0: 2021 ist ein Jahr, in dem sich gerade in der Bankenwelt eine ganze Menge geändert hat. Alle Bankfilialen in meinem Umkreis, wo ich immer Geld abgehoben habe, wurden in den letzten Wochen und Monaten komplett dicht gemacht. Häufig heißt es jetzt, entweder kontaktlos bezahlen oder im Supermarkt Geld abheben, wenn man nicht den Umweg über die Innenstadt nehmen will. Aber auch die Angebote der Filialen und Onlinebanken haben sich geändert und sind in der Regel deutlich teurer geworden. Kurz bevor ich dieses Intro erstellt habe, kam von der DKB die Nachricht, dass sie das DKB-Cash-Angebot ab dem 1.12. nicht mehr anbieten. Statt der Girocard und der Kreditkarte gibt es dann nur noch eine Debit-Kreditkarte. Die normale Kreditkarte kostet dann 2,49 Euro im Monat. Die Comdirect führt das gleiche Prinzip schon zum 1.11. ein, Bestandskunden können aber hier und auch bei der DKB die Girocards vorerst noch weiter nutzen. Ja, und dann kamen auch noch die Strafzinsen in Höhe von 0,5 Prozent ab einem Volumen von 50.000 Euro bei fast allen Banken. Beim Postbank-Tagesgeld sogar ab 25.000 Euro. Ab sofort lohnt sich tatsächlich ein noch genauerer Blick auf die kleinen Details bei Girokonten, Kreditkarten, aber auch Neobrokern. Deshalb kommt Ratgebern und Tests in dem Bereich eine noch größere Rolle zu. Gerade um die Unterschiede, bei den kleinen Feinheiten zu entdecken. Und genau darum geht es auch in Folge 197. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute zum zweiten Mal Sarah Zinecker zu Gast. Sarah ist Wirtschaftsjournalistin und schreibt über Verbraucherthemen, Geldanlage und Altersvorsorge. Mittlerweile arbeitet sie beim Forbes Advisor und testet viele Angebote aus dem Finanzbereich gründlich und ausführlich. Das ist dann heute auch das Thema im Finanzrocker Podcast. Wir sprechen über die Tests von Girokonten, Kreditkarten und Neobrokern. Darüber hinaus geht es aber auch um die Gründe für die Vergrößerung des DAX, die momentane Inflation und die Unterschiede der Börsenplätze. Du siehst, volles Programm bei den Themen. Ja, und damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Sarah. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Fuerteventura zu Sarah Zinneger. Sie war im Januar 2018 schon mal im Finanzrocker-Podcast zu Gast. Damals haben wir einen Rundumschlag gemacht mit ganz vielen Themen. Das wollen wir heute auch machen, aber erstmal willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Sarah.
1: Hallo Daniel, danke. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Aber erst mal vorab, was machst du denn auf den Kanaren?
1: <lacht> ja, äh, eigentlich bin ich jetzt tatsächlich mit Freunden hier. Das war schon länger geplant, aber dadurch, dass das Wetter jetzt auch letzte Woche in Deutschland gar nicht so gut mehr war, äh, jetzt zumindest diese Woche, was ich höre, nicht so gut ist, freue ich mich jetzt einfach, dass ich die richtige Woche erwischt habe und versuche mich jetzt auch mal mit äh, quasi Homeoffice am Strand ne? oder mit Blick auf den <lacht> Strand. Und das ist bisher auch ganz nett, muss ich sagen. Klappt ganz gut.
0: Okay, na mich freut es auf jeden Fall, dass du trotzdem für das Interview zugesagt hast und ich bin auch sehr gespannt, was du erzählen wirst. Das letzte Mal haben wir Ende 2018 ein Interview geführt, damals warst du bei Finanztipp, heute arbeitest du für Forbes. Magst du vielleicht kurz erklären, was hinter Forbes steckt? Ich glaube, viele kennen den Begriff gar nicht.
1: Genau, also ich muss dich ganz kurz korrigieren. Es ist nicht Forbes wirklich, sondern die Marke heißt Forbes Advisor. Mhm. Das ist so ein bisschen wichtig, weil, also kann ich jetzt auch gleich gerne erklären, Forbes ist, ja, ein US-Medienunternehmen, muss man eigentlich mhm. sagen. Und manche in Deutschland kennen das sicherlich auch oder das bekomme ich immer wieder erzählt. Ne? Ach, da gibt es doch diese Liste der reichsten Menschen der Welt, ne? diese Forbes-Liste. Ja. Daher kennt man das vielleicht, aber das ist ja wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen und die haben eben verschiedene Sparten. Und diese Advisor-Sparte ist eigentlich die Verbrauchersparte. Also mhm. in den USA nennen die das Personal Finance, das soll also alle Themen abdecken, die so rund ums Geld, was so eben im täglichen Leben immer, für Finanzentscheidungen treffen muss, eben angeht. Und diese Sparte haben sie jetzt quasi oder versuchen sie im Moment zu internationalisieren. Da gibt es jetzt schon Kollegen, die arbeiten aus London. Es gibt Kollegen in Indien. Und jetzt haben wir eben die Forbes-Advisor-Sparte auch seit letztem Jahr in Deutschland. Also seit einem Jahr jetzt. Das heißt, wir machen eigentlich Verbraucherjournalismus. Und ja, gehen auf Ratgeber und Analysen, ähm, machen ja so Bestenlisten, Produktchecks, sowas und auch natürlich Hintergrundtexte, ähm, einfach diese Finanzwelt ein bisschen den Leuten näher zu bringen.
0: Und was ist deine Aufgabe bei Forbes Advisor?
1: Genau, also ich, mein, mein, quasi Berufstitel wäre jetzt tatsächlich Redaktionsleiter. Mhm. Das heißt eigentlich, dass ich jetzt im Moment damit beschäftigt war oder bin, die deutsche Internetseite aufzubauen. Ne, da gab es ja quasi gar nichts. Und jetzt haben wir da einfach da ein bisschen Leben eingehaucht, füllen diese Seite mit, ähm, mit Inhalten eben. Für verbraucherrelevanten Inhalten, aber die Leitung bedeutet halt auch, dass ich diesmal eben selber entscheiden kann, welche Themen sind denn jetzt wichtig. Also wir gucken mhm. natürlich auch, welche Themen suchen die Leute da draußen. Dann muss ich priorisieren, dann muss ich, weil wir ja so diese Produktanalysen auch machen, diese Analysen planen, das ist auch immer viel Arbeit. Die Daten, mal gucken, was brauchst du eigentlich für Daten, dann musst du die Daten erheben. Dann musst du die Texte natürlich verteilen ans Team. Wir haben ein kleines Team an freien Mitarbeitern. Da musst du die auch betreuen. Also ich fühle mich manchmal auch so ein bisschen als jemand, der dann so ein bisschen diesen Datenjournalismus auch den jungen Journalisten beibringt. Das ist eigentlich auch ganz schön. Du musst Texte redigieren und du musst natürlich die Seite auch steuern. Das mache ich natürlich auch nicht alleine. Also ich habe ja meinen, meinen guten alten Kollegen auch von Finanztiff, Daniel, jetzt auch mit bei mir und mhm. wir beide machen das eigentlich. Ähm, ja, und dann als Leitung musst du natürlich auch, du halt mehr ja, verantwortlich für auch den Erfolg ne, der Seite. Also du musst hast halt Ziele, dann klar musst du auch reporten in die USA in diesem Fall. Genau, und wir versuchen halt, die Seite jetzt auch immer besser zu machen und dann auch sichtbarer zu werden. Mhm. genau Wenn ich das noch kurz sagen darf, was ja wichtig ist, auch für alle, die uns vielleicht lesen wollen. Wir sind natürlich, wir arbeiten unabhängig. Also diese, wenn wir auch ja uns, Produkte angucken auf dem Markt, ähm, dann probieren wir die, wenn es geht, auch immer selber aus sogar. Das ist so ein bisschen der Ansatz, dass wir wirklich auch gucken wollen, ähm, ich versetze mich jetzt rein in so einen Verbraucher ähm, und jetzt nicht nur so abstrakt irgendwie von, guck nicht so abstrakt von oben drauf. Mhm. Und ähm, wir legen die Kriterien fest, also wir gewichten ähm, die Kriterien, legen auch erst fest, was kommt da überhaupt rein in den Test, was gucken wir uns eigentlich an.
0: Mhm. Aber Finanztipp hat ja in einem ähnlichen Bereich gemacht. Inwiefern hat sich denn jetzt was geändert, ja. wenn Amerikaner da oben drauf sitzen? Haben die eine andere Sicht der Dinge? Wie ist da die Zusammenarbeit?
1: Nee, ach, was heißt Sicht der Dinge? Nee, also ich glaube so dieses, ne, wir, wir schlagen ja alle da in dieselbe Richtung. Wir wollen ja eigentlich Aufklärung machen. Wir wollen einfach diese komplexen Themen äh, übersetzen für die Menschen, damit die da irgendwie bessere oder ja, Entscheidungen treffen können und Gutes mit ihrem Geld tun und eben da auch nichts verschwenden oder verlieren. Das ist in Amerika ganz genauso. Also die haben da auch, die sind da auch sehr verbraucherorientiert was ja, was vielleicht interessant ist, Zusammenarbeit bedeutet eigentlich, wir stimmen uns eng ab, weil viele Themen, die hier hierzulande wichtig sind, ne, sind auch da drüben wichtig. Das heißt, man kann da richtig gut diskutieren. Man guckt auch ab und zu mal, wie unterscheiden sich so die Märkte. Man kann natürlich auf Wissen zurückgreifen. Also ich habe da viel Sparing, das ist ziemlich cool. Und ähm, dann kann man natürlich auch gemeinsam diskutieren, wie ziehst du so Analysen auf? Auf welche Punkte musst du wirklich achten? Ähm, also das ist im Grunde das, was, was, was uns da auch vielleicht einen kleinen Vorteil bringt, dann hast du natürlich Unterstützung. Also wir haben Leute, die für uns die IT machen, die sitzen irgendwie in den USA. Dann haben wir Leute, die für uns ein bisschen mit auf Google gucken. Also da kann ich quasi auf ein großes Team zurückgreifen. Das, das macht das Ganze manchmal ein bisschen leichter, ja, tatsächlich.
0: Hm. Jetzt gibt es ja in Deutschland schon diverse Verbraucherportale, die dann auch alles testen. Wir wissen mhm. alle natürlich, die sind nicht alle immer so unabhängig, was so die, die Tests angeht, wenn man sich so Check24 anguckt, da muss ich natürlich auch die Frage stellen, wie profitiert denn Forbes davon, dass ihr diese Tests macht?
1: Ach so, ja, ja. Also es ist ein bisschen die Frage jetzt zum Geschäftsmodell, ne? Nehmt ja, an. genau. Also lustigerweise ist es so, also wir sind jetzt halt ja dabei, die Seite aufzubauen und im Moment haben wir noch überhaupt keine Art von, ähm, sag ich sage jetzt mal, Monetarisierung dahinter. Also wir schreiben im Moment wirklich nur für die Leute. Das kann man natürlich etwas leichter machen, wenn da so ein Konzern dahinter steckt. Mittelfristig ist natürlich schon gedacht, aber das machen auch andere Seiten, dass man eben empfiehlt, wenn die Sieger feststehen, dass man dann überlegt über die Affiliate-Links oder über die Vermarktung von Siegeln und so weiter dann ähm, mittelfristig auch Geld verdient. Aber so weit sind wir noch nicht. Das haben sie für Deutschland im Moment noch nicht, auf, noch nicht ausge, ausgebaut. Da müsste jetzt auch erstmal dann natürlich ein Kollege vielleicht dazukommen, der diese ganze Vermarktung übernimmt. Wir haben auch noch kein PR-Team oder irgendwas in dem Sinne. Also wir machen noch keine Pressemitteilungen oder wir sind auch noch nicht groß in den Medien jetzt irgendwie, dass wir da zitiert werden. Das ist alles tatsächlich noch im, im Entstehen, aber es soll dann in diese Richtung gehen, wie, wie ich gerade gesagt habe.
0: Genau. Und unabhängig. Das ist ja dann auch nochmal wichtig.
1: Also das ja, kann ich nur noch mal wiederholen. Also das ist wirklich so, die lassen uns da ganz, ganz viel Freiheit, die Vertrauen auf das, was wir glauben, was wichtig ist. Also natürlich muss ich meine Analysen, meine Kriterien abstimmen mit den Kollegen. Und wie ich hier schon gesagt habe, wir gucken halt wirklich, wenn es irgendwie geht, dass wir diese Produkte, also wir haben, später sprechen wir noch über den Broker-Test. Mhm. Ich habe dann halt überall Depots eröffnet. Ich gucke mir das halt dann wirklich an. Und das ist bei anderen Themen genauso, ob es jetzt ums Carsharing geht, ob es um, was weiß ich, um Girokonten geht, Kreditkarten, also soweit wir können versuchen wir das selber auszuprobieren und das, das finde ich halt das tolle dass da jetzt quasi dass wir diesen, diesen Entscheidungsspielraum haben und da wirklich auch Akzente setzen können. Oder wir wollen ganz ähm, speziell darauf gucken, wie ist die Usability, wie ist die User Experience? Also kann man sich intuitiv durch dieses Angebot irgendwie durchklicken oder ähm, ist das alles logisch aufgebaut? Einfach zu verstehen, wie viele Informationen werden auch bereitgestellt? Und das ist neu. Und das kommt auch, das ist der Impuls, der so ein bisschen aus den USA auch kommt, äh, dass du wirklich guckst. Also die nennen das in den USA educational content. Ja, mhm. wird auch wirklich erklärt. Wie kann ich eine Order ausführen? Was ist äh, irgendwie eine Limit Order? Gibt es vielleicht ein Tutorial? Gibt es ein Video dazu? Oder gibt es ähm, zumindest eine Stichwortliste? Also irgendeine Art und Weise, wie da näher erklärt wird, äh, wie das Produkt funktioniert. Das kann ich zum Beispiel sagen, das haben wir in der Vergangenheit äh, so eigentlich nie mit einbezogen. Und das finde ich einen ganz spannenden äh, Punkt, dass wir das jetzt halt mit reinnehmen können in die Analysen.
0: Hm. Aber machen das jetzt nicht gerade viele Finanz-YouTuber? Die zeigen ja auch immer, wie das alles funktioniert und testen es ja so dann auch. Ne? Mit dem gleichen Hintergrund. Am Ende steht der Affiliate-Link.
1: Das stimmt, klar. Du kannst ja gerne auch ein YouTube-Video angucken. Aber ich meine nur, dass das in unsere Analyse einfließt. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Test mache oder eine Analyse, dann habe ich halt jetzt nicht immer nur die Gebühren, und vielleicht weiß ich nicht die Funktionalitäten von einem Produkt, sondern ich kann auch zu 10 oder 15 Prozent oder sogar 20 Prozent einfließen lassen, äh, habe ich genügend FAQs auf der Seite, Ja, habe ich eben die Tutorials auf der Seite und klar okay, du, du meinst jetzt, du kannst dann auch woanders quasi das Erklären, genau. also den Erklärinhalt holen, kannst ja. du, klar. Aber wenn du natürlich auf der Seite sowieso schon unterwegs bist und willst jetzt speziell äh, irgendwie wissen, ähm, weißt du, dann klickst du dich ja auch durch die Seite, dann will ich halt auch, ich will auch sehen, dass der Anbieter sich bemüht ist, bereitzustellen, ja. ja. Weil der Anbieter kann sich ja nicht darauf verlassen, dass irgendein anderer das dann schon aufgreift und für ihn ausprobiert. Ich finde, man kann das von einem Anbieter, dem Transparenz wichtig ist, verlangen, dass der sowas auf der Seite auch darstellt. Ja.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du da gleich noch erzählen wirst. Lass uns mal mit dem Thema anfangen, was die deutschen Börsen im September beschäftigt hat, nämlich die Vergrößerung des DAX. Im September wurde der DAX von 30 auf 40 Unternehmen vergrößert und neu ausgerichtet. Das ist auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast für die Forbes Advisor Seite. Warum war denn diese Änderung im DAX überhaupt nötig?
1: Ja, genau. Also das war ja ein richtig großes Ding. Ne? Also über 30 Jahre gibt es den DAX schon und immer nur mit 30 Werten. Der hat ja auch, ich glaube, 80 Prozent äh, des Börsenwerts deutscher Unternehmen ausgemacht. Also die deutsche Wirtschaft richtig gut repräsentiert. Und dann fragt man sich ja schon, ja, was soll das jetzt eigentlich? Ne? Und dann habe ich äh, wirklich da mal wieder, also bin ich rein, ich habe quergelesen, habe nicht so wirklich gefunden, was steckt dahinter, dann bin ich wirklich, ähm, habe gesprochen mit dem Andreas von Brevern von der Deutschen Börse, der mir das alles mal ein bisschen äh, aufgeschlüsselt hat. Also Auslöser für dieses, ich würde jetzt fast mal sagen Facelifting sogar, ne? also die, das neue Gesicht des Tags nach außen ja. auch, oder so ein Neustart nach außen, war eigentlich der Skandal um Wirecard, also diesen Zahlungsdienste äh, Anbieter. Und das war im Sommer 2020. Das haben ja viele auch vielleicht von euch Hörern sicherlich mitbekommen. Ne? Da gab es ähm, ja dann den Betrug, also ging es um Gelder auf Konten, die nicht existiert haben. Das <lacht> Unternehmen musste dann Insolvenz äh, anmelden und der Börsenkurs ist innerhalb von weniger Tage also richtig, richtig abgestürzt. Und das war im Juni 2020 so. Ja. Und dann ähm, ist jetzt, hast du da im DAX ein Unternehmen, was äh, gerade insolvent wurde, auch noch mit Betrugsvorwürfen und möchtest das ja als äh, quasi DAX, als Marke, ne, Indexanbieter DAX, eigentlich nicht da drin haben mehr. Hm. Aber äh, dein Regelwerk, also deine Vorgaben, wie du den, ne, den Index zusammenstellst, äh, hat so einen Fall halt nicht drin. Also es ist einfach nicht vorgesehen. Und ähm, du kannst eigentlich nicht handeln, weil du gar nicht die Basis dafür hast, also ne, die, die Regeln dafür. Was dann dazu geführt hat, dass es irgendwie zu... Naja, dass Marktteilnehmer, also die, so eine Marktkonsultation, nennen, die das stattgefunden hat, also sowohl DAX-Unternehmen oder überhaupt Wirtschaftsunternehmen als auch ähm, Teilnehmer der Börse äh, oder Vertreter der Börse und auch Anleger haben sich halt zusammengeschlossen, haben überlegt, was machen wir denn jetzt und haben dann also festgelegt, eigentlich dieses Regelwerk anzupassen und zu ändern. Und mittlerweile gibt es jetzt also eine neu formulierte Insolvenzregel, hat mir Herr von Brevern erzählt, ähm, die jetzt also vorsieht, dass man jetzt ein ein insolventes Unternehmen immer innerhalb von zwei Tagen äh, aus dem DAX nehmen kann. Und ansonsten war es halt so, man musste warten bis zur nächsten äh, regelmäßigen Überprüfung. Das wäre dann eben erst im September gewesen. Ja. Und dann hat man das aber angepasst. Letztlich hat es dann aber auch noch bis Ende August gedauert, bis das Unternehmen dann tatsächlich rausgeflogen ist aus dem DAX. Genau. Und dann hatte man ja sowieso schon diese äh, Marktkonsultation dann durchgeführt und hat sich dann überlegt, also jetzt, ähm, will jetzt nicht sagen, das Image äh, war angeknackst, aber, ähm dann hat man das halt zum Anlass genommen, das ganze Regelwerk sich mal anzugucken. Und dabei hat man auch festgestellt, dass eben ja die, der DAX, also der Indexanbieter vom DAX, heißt Contigo, dass eigentlich viele ähm, Befugnisse gar nicht direkt bei denen lagen, sondern teilweise auch bei, bei der Börse selber noch. Und dann hat man also versucht, so diese ganzen Transparenzvorschriften zum Beispiel alle jetzt ins DAX-Regelwerk zu integrieren und nicht so quasi beiseite zu lassen. Ähm, man sagt immer, oder mir, oder gesagt, damit die in Zukunft auch schneller reagieren können, wenn mal wieder ja, so, ein, so ein Fall passiert. Ja, und ich glaube, dass man jetzt auch noch aufgestockt hat. Es scheint mir eher so eine, so eine Sache von, von, ja, vielleicht ist es so ein bisschen Marketing, also habe ich jetzt, das ist meine Meinung, äh, zu sein. Ich meine, das ist natürlich für ein Unternehmen immer toll, wenn man sagen kann, ich bin jetzt im DAX vertreten. Ja, ich gehöre zu den 40 größten äh, Unternehmen Deutschlands. Ähm, natürlich dann auch ähm, von Seiten der Investoren viel mehr Aufmerksamkeit. Also wer jetzt ein DAX-ETF hält im Portfolio, hat jetzt automatisch zehn Titel mehr drin. Äh, das heißt, die haben jetzt dann wahrscheinlich auch auch einen ganz anderen Handelsumsatz als vorher äh, genau und können sich jetzt eben damit so ein bisschen schmücken mhm. also ich würde sagen beide Gründe Facelifting aber so ein bisschen Marketinggründe sind sicherlich auch dabei gewesen
0: ja, und der MDAX, der wurde ja im Zuge dieser Neuausstellung des DAX auch geändert, also zehn Unternehmen weniger, jetzt sind es nur noch 50 statt 60 und genau. im DAX sind jetzt 40 statt 30. Mhm. Jetzt sind ja einige Unternehmen neu dazugekommen. Ja. Was würdest du denn sagen, welchen Einfluss haben diese neuen Unternehmen denn auf die Marktkapitalisierung im DAX? Hat es eine große Auswirkung oder ist die eher gering
1: na, ja, das kannst du dir ja letztlich angucken. Also das ist ja noch, das nehme ich mal vorweg, eine der Neuerungen ist ja, dass jetzt die Unternehmen gelistet, also die Reihenfolge der Unternehmen ist ja jetzt nur noch nach Börsenwert der frei verfügbaren Aktien oder frei handelbaren Aktien,
2: ja. nicht
1: mehr noch nach Handelsumsatz. Das heißt, ein Börsenwert ist ja immer die Anzahl der Aktien an der Börse, eben die frei handelbar sind, multipliziert mit dem mit dem aktuellen Kurs, das ist dann der der Börsenwert des Unternehmens und da, der ist jetzt allein verantwortlich für die Rangfolge des Daxes, ja. Das heißt, ähm, ob jetzt ein Unternehmen viel gehandelt wird, spielt keine Rolle mehr. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, ein Prestigeunternehmen, was halt vielleicht viele Investoren hat, die einfach ähm, die Titel eher halten. Weil sie es mhm. halt gut finden, dann ist das jetzt quasi kein Nachteil mehr. Und was eben passiert ist, dass eben Airbus zum Beispiel, die sind jetzt halt drin, die sind am höchsten eingestiegen auf Platz 5. Ja. Also die hat, wir haben quasi direkt jetzt die Top 10 des DAX ein bisschen aufgemischt. Aber fairerweise muss man sagen, die anderen Unternehmen, die anderen neuen, die da jetzt noch reingekommen sind, das geht dann weiter mit Zalando, Siemens Health, äh, HelloFresh. Die sind alle so Platz 23, 25, 26, 27, sowas. Porsche ist äh, irgendwie 31, das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe. Es ändert sich ja auch quasi jeden Tag, weil es hängt ja davon ab, wie hoch der Kurs ist. Aber ja. so. Also, ich sag mal, die, die, die Top Ten sind schon noch sehr. Ne, geprägt von den Unternehmen, die da auch vorher schon drin waren,
0: mhm.
1: äh, mit Ausnahme von Airbus.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil gerade solche Unternehmen wie HelloFresh, da muss man sich tatsächlich erstmal beweisen, dass man da auch hingehört, weil äh, das Unternehmen macht ja eigentlich keine großen Gewinne und ist ja bei Zalando ähnlich und die müssen sich erst entwickeln und äh, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, klar, das stimmt. Aber ähm, was ja auch neu äh, jetzt dazu kam, ist, ähm, dass man ja jetzt auch viermal im Jahr ähm, auch die regelmäßige Überprüfung macht. Mhm. Äh, das heißt, alle drei Monate wird überprüft, ob nicht, ne, ob die quasi ihren ihren Anspruch auch wirklich halten können. Und theoretisch können sie auch ähm, alle drei Monate, müssen es sich beweisen, wie du sagst. Mhm. Und wenn dann jemand eben vorbeizieht, dann geht das jetzt im auch schneller, eventuell dann auch neu reinzukommen. Oder es wird einfach öfter überprüft, ja. Mhm.
0: Ein anderes Thema jetzt im September, Oktober ist natürlich die Inflation und auch die Negativzinsen. Was würdest du denn sagen, was steckt denn dahinter, dass die Inflation gerade in den letzten Monaten so extrem nach oben gegangen ist?
1: Ja, das ist äh, total interessant. Und egal, wo du gerade hinguckst, überall liest du darüber. Ne? Also ähm, ja, man sagt, sagt übrigens auch die EZB, dass wir jetzt diese Inflation spüren, liegt eigentlich daran, dass eben während Corona äh, die Preise teilweise ja auch gesunken sind. Hm. Und was jetzt passiert, sei also nur eine Reaktion oder eine Art Ausgleichsbewegung auf diese ähm, vorher zurückgegangenen Preise das haben wir gesehen zum Beispiel, klar, bei den Konsumgütern. Das haben wir aber auch gesehen bei Baustoffen und jetzt auch bei Energie. Also auch Energiekosten sind ja zuletzt wieder gestiegen. Und die fließen ja alle in diese Inflationsberechnung mit rein. Und die EZB sagt jetzt erstmal keine Panik. Wir machen jetzt erstmal nichts. Und wir glauben halt nicht, dass diese hohen Inflationswerte wirklich nachhaltig sind. Und darüber lässt sich eben streiten. Also... Wenn man das sich so anguckt, auch die Wirtschaftswissenschaftler des Landes, die Wirtschaftsweisen ne, sagen, ja ist das wirklich so oder haben wir es jetzt eigentlich damit zu tun, dass die Zeiten der niedrigen Inflation wirklich vorbei sind. Also da muss man jetzt erstmal weitersehen. Aber wenn ich jetzt mit der ETB gehe, sagen die jetzt erstmal keine Panik, ist alles jetzt nicht nachhaltig und wir warten erstmal ab.
0: Ja, aber das ist natürlich so ein Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite steigen die Benzinpreise, die Heizkosten, die, die Kosten für Geräte mit irgendwelchen Chips, das wird ja alles teurer. Und auf der anderen Seite bekomme ich für mein Geld halt keine Zinsen mehr. Und das führt dazu, dass beispielsweise die Banken jetzt dann auch Strafzinsen verlangen. Und das sind ja nicht nur die, die großen Banken oder die teuren Banken, sondern es sind vor allem auch Online-Banken. Und da habe ich dann natürlich ein Problem, dass ich überall jetzt draufzahlen muss als Verbraucher.
1: Das ist interessant. Also du meinst es quasi Girokonten, ähm, die Negativzinsen bei Girokonten, meinst du?
0: Genau, genau. Diese sogenannten ja. Strafzinsen. Ne?
1: Strafzinsen. Ja, ich habe das auch gesehen in unserem Girokonten in der Analyse, aber soweit also, ich mich erinnere, war das ja doch nur für doch höhere Beträge. Ne? Also was heißt höhere genau. Beträge? Ich glaube ab 50.000 geht es mittlerweile los.
0: Ja, ab 50.000, aber zum Beispiel bei der Postbank ist es so, da zahlst du ab 25.000 Euro Tagesgeld auch schon mal was. Und wenn du jetzt selbstständig mhm. bist und äh, du hast da dann ein Girokonto, wo du dann eben auch Geld vorhalten musst, mhm. falls mal schwächere Monate kommen oder nochmal irgendwie so eine so ein Corona-Lockdown, mhm. ähm, dann wird es natürlich schwierig. Dann zahlst du ja für das Geld, was du bunkerst, dann äh, Strafzinsen.
1: Ja, aber da würde ich auch immer noch sagen, es gibt auch noch genügend Banken, die das eben nicht machen die sich irgendwie in ihrem Geschäft noch so also einfach ein gutes Geschäftsmodell haben oder sich irgendwie entsprechend also gut wirtschaften, dass sie sagen, wir können das auch ohne Strafzinsen anbieten. Und da bin ich dann eben wieder dabei zu sagen, naja, dann ähm, wer, wer belebt das Geschäft, also dann müssen die Leute halt wechseln zur Not. Ne? Also ich denke, wir haben immer noch Ausweichmöglichkeiten. Aber natürlich, du hast recht, das spitzt sich alles zu. Weil wenn du nochmal zur EZB zurückkommst, natürlich haben die jetzt einen Druck zu handeln. Aber was würde denn passieren, wenn sie dann die Zinsen äh, erhöhen. Also das erschüttert ja dann auch wieder andere Bereiche. Ne? Dann, dann wissen wir nicht, was am Aktienmarkt zum Beispiel abgeht, wenn das passiert. Dann haben wir diese ganze Debatte rund um die Staatsschulden. Ja, was machen? Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein unausgesprochener Vorwurf. Ich habe mal die Metapher gehört ähm, von auch einem Wirtschaftsprofessor, der meinte, naja, äh, die sind jetzt abgehoben wie mit so einem Flugzeug, haben die Zinsen quasi gesenkt und jetzt fliegen sie so auf diesem niedrigen Zinsniveau, ja. Und mhm. eigentlich, wenn du das jetzt wieder erhöhen würdest, was passieren würde, wäre, der Flieger landet nicht sanft, der würde auf jeden Fall crashen. Ja, also wir haben ja damals, die Niedrigzinsen kamen ja auch aus dieser Idee heraus, auch von Draghi damals, also Griechenland war ja quasi de facto pleite und die Risikoaufschläge auf diese Staatsanleihen, also auf die quasi Staatsfinanzierung waren so hoch, dass sie eigentlich also vor der Pleite standen und was wäre passiert, wenn dieses Land pleite gegangen wäre, dann wäre, damals war ja diese Furcht, ja dann bricht der Euro auseinander und ich glaube weiterhin, dass die EZB, also ich glaube an das, was der Draghi gesagt hat, ne, also whatever it takes, das wird nicht passieren. Ich weiß nicht, was sie sich einfallen lassen, aber bevor die diesen Euro äh, riskieren und dass uns da alles um die Ohren fliegt, werden die irgendwas sich einfallen lassen müssen. Und sei es nur, dass man zum Beispiel dieses Inflationsziel, ist ja bei uns, bei der EZB der alleinige Statut, ne, bei bei, bei der FED hast du ja noch andere Kriterien, das sind glaube ich doch vier, Also unter anderem mit, auch die Arbeitslosigkeit zum Beispiel, dass man das vielleicht breiter aufstellen muss, ja? dass man sagt, man guckt jetzt nicht nur, die Zinspolitik hängt nicht nur an der Inflationsrate. Also ich bin gespannt, aber ich möchte tatsächlich jetzt gerade auch nicht in, in, die, in den Schuhen von Frau Lagarde stecken, also ich, ja, genau, es ist, es ist echt vertrackt.
0: Ja. ja. Naja, vor allen Dingen das Problem hierzulande ist ja einfach, dass viele Menschen nicht auf die Aktienmärkte setzen und das heißt sie kämpfen auf der einen Seite natürlich mit der Inflation, auf der anderen Seite kämpfen sie mit den nicht vorhandenen Zinsen für Tages- oder Festgeld und dann ja. geht es natürlich wieder darum, jetzt muss ich wahrscheinlich für mein Konto noch Geld bezahlen, alles wird teurer und wie soll ich das alles finanzieren und ähm, das ist schon hart, also für viele Menschen in Deutschland.
1: Ja, das ist total hart, das verstehe ich auch, aber mhm. ähm, gut, die Zeiten, was soll ich da, ne, die Zeiten irgendwie ändern sich und ähm, wir wissen ja, wir haben das ja auch jetzt untersucht, also nicht wir, sondern man, also dass man ja langfristig durchaus mit Aktien, wenn man es richtig angeht, ne, wenn man ja. jetzt nicht auf einen Wert setzt, das wissen wir ja, sondern breit streut und so weiter über die Jahre und sich dann schlafen legt und dann irgendwann nach 30 Jahren wieder wenn man das so macht, dann hat man ja eigentlich Teil am an an Wirtschaftswachstum der Welt. Und wenn ich jetzt irgendwie daran glaube, dass die Weltwirtschaft schon wachsen wird, weil es immer wieder Innovation gibt und diesen Anreiz, neue Technologien zu entwickeln und so weiter, dann, dann wird sich langfristig das Vermögen nach oben entwickeln müssen. Und dann muss man das diesen, ich verstehe ja, wenn jemand also Vorbehalte hat und ich weiß auch, dass aus der Vergangenheit natürlich Geschichten bekannt wurden, wo das alles ähm, nicht gut gelaufen ist. Aber da müssen wir jetzt auch irgendwie einen Schritt nach vorne gehen. Da müssen wir jetzt auch irgendwie drüber wegkommen. Und ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie du das wahrnimmst, Daniel, aber jetzt so die, die Generation, ähm, ja, vielleicht eher so jetzt unser Alter, die machen das doch jetzt auch. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich was ändert. Äh, ja, wir sprechen ja später noch über die Broker. Ne? Aber es wird ja jetzt auch immer einfacher und immer günstiger und billiger. Also man hat ja jetzt teilweise schon fast keine Ausrede mehr, es einem noch nicht zu machen. Hm. Genau.
0: Ja, bevor wir zu dem Bürger kommen, lass uns doch nochmal über mhm. die Girokonten sprechen. Ich habe sie ja, ja eben schon mal erwähnt. Jetzt mal abgesehen von den Strafzinsen ist es ja auch so, dass viele Angebote der Banken Geld kosten, einfach weil die Banken das nicht mehr finanzieren können. Also mir ist es jetzt in den letzten Monaten extrem aufgefallen, hier haben sie alle Banken im Umkreis dicht gemacht. Also hier ist nur noch eine Filiale der Commerzbank ähm, statt drei vorher und statt drei Filialen der Deutschen Bank ist auch nur noch eine. Und das mhm. heißt, ich muss weite Wege gehen, wenn ich dann tatsächlich in die Bank will, wenn ich Geld abheben will. Und auch bei den Online-Banken wird das teurer und teilweise das Angebot eingeschränkt. Ihr habt jetzt einen Test gemacht und ähm, wie wie ist dieser Test ausgefallen? und nach welchen Kriterien habt ihr da festgelegt, was ist jetzt ein gutes Angebot einer Bank, Online-Bank und welches nicht?
1: Genau, also wir haben auf jeden Fall ein ein Grundkriterium, ist immer die kostenlose Kontoführung, also mhm. Und es gibt noch Banken mit kostenloser Kontoführung. Solange es die noch gibt, muss man eben dann auch als Verbraucher gucken, kann ich mich damit irgendwie zurechtfinden, auch wenn es zum ja. Beispiel jetzt eine Online-Bank ist, wenn es keine Filialbank ist. Mhm. Ich bin eigentlich persönlich der Meinung, dass auch die Direktbanken einen guten Service haben und dass du ja teilweise kriegst du dann Karten, wo du auch an allen möglichen Geldautomaten abheben kannst, selbst an diesen, von diesen unabhängigen Betreibern kostenlos abheben kannst. Also die, die die Gründe, in die Filiale zu gehen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, werden ja auch irgendwie weniger. Ja, Also mhm. vielleicht kann man sich auch damit anfreunden, mit dem Gedanken eben. Und das heißt ja dann auch bei der Direktbank nicht, dass du nicht einen Kunden Ansprechpartner hast. Also wenn du mal, ich weiß, ich bin bei der Comdirect seit Jahren, also
0: ich ich ist auch. keine Werbung
1: jetzt, aber. Nein,
0: Ich auch, aber ich bin auch absolut überzeugt.
1: Ja, ne? Wenn ja. du mal bei denen anrufst, die, die können ja, also die sind ja kompetente Leute da und ich glaube, du kannst sogar einen Videocall vereinbaren. Du kannst halt einfach nicht in die Filiale gehen, ja. Mhm. Aber ja, die Frage war ja zum Test. <lacht> genau, also die kostenlose Kontoführung ist äh, ein, ein hartes Kriterium, aber ähm, was wir jetzt tatsächlich auch in dem Sinne Zugeständnis machen mussten, oft geknüpft an einen Gehaltseingang. Ne? Mhm. Also die wollen eben, dass du das Konto wirklich auch monatlich, ähm, dass da Geld drauf draufkommt, dass du das eben auch nutzt und dass es das einfach nicht so ein totes Zweitkonto ist, was da irgendwo noch mit eröffnet wird. Ja. Gut, aus Sicht der Banken kann ich das jetzt irgendwie auch verstehen. Und ich finde auch, dass immer die Beträge, die da ähm, aufgerufen werden, sind ähm, ja meistens so 700 Euro pro Monat, dass das Ganze kostenlos ist. Das, das kriegt man ja auch hin, teilweise als Berufseinsteiger. Und oft sind die Konten ja tatsächlich bis 25 äh, kostenlos. Ne, das kommt ja dann wirklich erst, wenn man sagen kann, erst ja, so Mitte 20 hast du vielleicht dann mal 700 Euro, die da im Monat eingehen. Also finde ich jetzt in Ordnung. Mhm. Ja, also, in, ja, haben wir uns die angeguckt mit kostenloser äh, Kontoführung. Ähm, und dann haben wir natürlich noch andere Kriterien mit einbezogen. Äh, immer natürlich die Gebühren, ja klar, also Geld abheben, was kostet, es, Geld abzuheben. In Deutschland, im Ausland, im Euro-Ausland und im Nicht-Euro-Ausland. Dann, ähm, was kriegst du für Karten dazu? Kriegst du noch eine Girocard das ist total spannend. Oder kriegst du eigentlich nur noch eine Kreditkarte? Ja, da gibt es ja auch schon die Ersten, die dann sagen, die Girocard wird eigentlich, also die ehemalige EC-Karte, ne, wird eigentlich gar nicht mehr mit ausgegeben. Finden wir problematisch, weil ähm, in Deutschland du ja tatsächlich teilweise die Girocard äh, brauchst. Und da hast du dann die Wahl, Girocard oder Bar. Also das ist Daniel, neulich passiert, der wollte sein, sein Auto reparieren lassen in einer, jetzt nicht nur so einer Hinterhofwerkstatt, sondern schon einer Werkstatt. Und die haben dann halt nur äh, EC, also Girokarte akzeptiert und er hat aber keine. Deswegen muss er dann Bar bezahlen. Also irgendwie über 1000 Euro. Äh, genau, also Girocard ist die dabei, ist eine Frage, dann auch Kreditkarten. Welche Art von Kreditkarte kriegst du kostenlos dazu? Ja, ist das eine Debitkarte, die, wo, also, das Wort belastet wird beim Girokonto? Ist das vielleicht eine Chargekarte, wo du sagst, das wird gesammelt und erst am Monatsende abgebucht? Genau, das haben wir uns angeguckt. Wir haben uns auch angeguckt, ähm, wie die Dispo-Zinsen sind, na, ob die App gut ist, App-Bewertungen und auch eben Kundenservice, wie sind die erreichbar. Das war so ganz grob der Rahmen und die hm. kommen direkt, äh, ist ganz knapp vorne jetzt im Vergleich gewesen, kurz vor der DKB und dann kommen noch, was kommt dann, Norisbank, Norisbank, Orisbank, ne? EMG und dann noch N26 für die, die halt, ja, so also digital affin sind, sage ich jetzt mal, und eben auch vielleicht international, also Leute, die kein Deutsch sprechen, das ist ja auch wichtig eigentlich, weil die mhm. haben zumindest auch Support und auch die ganze Seite alles auf Englisch, kann ja für manchen vielleicht auch ein Thema sein.
0: Ja, ich, ich habe äh, den Test jetzt hier auch gerade vor mir liegen. Und äh, ich sehe gerade bei der Konsorsbank kostet beispielsweise die EC-Karte, also die Girocard 12 Euro im Jahr. Mhm. N26, da gibt es gar keine EC-Karte dazu, also gar keine Girocard. Genau. Das Problem, ähm, das, heißt das gibt es ja schon länger. Ähm, es gab, ich glaube, 2016 habe ich mal äh, eine Girocard bekommen, aber die ist auch schon lange nicht mehr gültig. Und dann kannst du halt, wie du eben gesagt hast, im bestimmten Geschäft nicht mehr bezahlen.
1: Genau. Also ich verstehe das aus Sicht der Bank schon, dass sie das konzentrieren wollen auf eine Karte irgendwie. Ist ja auch eigentlich für den Verbraucher ganz gut, wenn er jetzt keine drei Karten hat. Auch diese ganzen Geschichten mit Abheben an, an Fremdautomaten geht ja normalerweise mit der Girokarte nicht kostenlos, aber mit der Kreditkarte schon. Da hat ja der Kunde sogar auch Vorteile, wenn er die Debitkarte hat. Außerdem kann er sich fürs Online-Shopping verwenden und einfach als Kreditkarte ja auch wirklich einsetzen. Es gibt schon viele Vorteile. Aber eben in deutschland eben dieses ne, wir kommen ja ein bisschen doch ein land des Bargelds immer noch und teilweise wundert man sich aber dann ist es halt alles noch nicht so digital, dass da vielleicht sogar die banken ein bisschen ihrer Zeit voraus aber es ist auf jeden fall ein Thema also das muss man sich wirklich gut überlegen ob man das möchte dass eben die Girocard fehlt.
0: Mhm. Ja und äh, zum Beispiel N26 ist ja jetzt bei euch im Test auf dem letzten Platz gelandet mhm. und da ist es beispielsweise so, das war ja die ganze Zeit kostenlos, ich bin jetzt seit über sechs Jahren Kunde bei äh, N26 und bin auch wirklich begeistert, mhm. aber man hat sukzessive das Angebot eingeschränkt. Also ein Beispiel, die haben im März äh, die kostenlosen Spaces abgeschafft, Die kriegst du nur noch bei einem kostenpflichtigen mhm. Konto. Und das sind so Sachen, die mhm. stoßen mir dann persönlich sauer auf, weil äh, letztendlich die Spaces sind eine schöne äh, Sache. Und ich habe ja zum Beispiel bei der Comdirect mhm. auch ein kostenloses Tagesgeldkonto. Warum soll ich jetzt bei N26 dafür zahlen?
1: Nee, das ist natürlich klar. Aber ähm, das ist halt schwierig. Ähm, klar kannst du jetzt über die Zeit tracken und dann könnte man sowas in so einer Analyse auch abwerten, aber wir haben uns halt einfach die Kernfunktionen angeguckt. Ne? Ja. Und ähm, Aber klar, sie landen ja auch nicht ganz oben, siehst du ja. Also Das, schon wieder. das muss man halt abwägen. Also ja. klar, aber ich verstehe, dass du da frustriert bist, klar. Aber man hat, glaube ich, auch mittlerweile, wenn man das Konto eröffnet bei N26, na, dann gehen die direkt auch dieses eine kostenpflichtige Modell und du musst das erst umstellen. Also es ist gar ja. nicht so transparent, dass man das sofort sieht. Es gibt auch noch ein kostenloses. Ne? Klar, ja. die versuchen, ja, versuchen natürlich auch, die, das andere Modell eher durchzusetzen.
0: Ja, auch die müssen Geld verdienen,
1: ne? Ja, die müssen irgendwie tatsächlich Geld verdienen, genau.
0: Ja, ich kann das ja auch alles nachvollziehen. Aber man muss tatsächlich dann auch schauen, mhm. wie ist dann auch die Konkurrenz und ich meine, ich bin bei Comdirect, DKB und N26 mit Girokonten und ähm, mhm. also DKB und Comdirect sind wirklich deutlich vor äh, N26, muss ich ganz ehrlich so sagen, also das ja. ist ähnlich wie bei euch im Test und das äh, sage ich jetzt als genau. langjähriger äh, Kunde von diesen Banken.
1: Genau. Also wie gesagt, aber da ne, auch so zum Beispiel Daniel, ich denke, ich hoffe, ich kann jetzt für ihn sprechen. Er ist auch bei N26 auch schon seit Jahren. Er ist einfach happy, weil er ist halt so ein totaler, der ist halt so richtig digital. Daniel macht alles mit dem Handy. Also ich habe mittlerweile schon mehr, aber er ist wirklich so, und er fand das einfach von vornherein super. Auch dieses User Interface und so, ja. das ist halt einfach schön. Ja. Es macht halt mehr Spaß. Das kann ja auch ein Grund sein. Ne? Ja, absolut. Und dann kannst du ja um Zweifel... Ich meine, du hast jetzt drei Girokonten, das will ich jetzt ein bisschen viel. ich weiß nicht, wofür du die nutzt, aber...
0: Hat alles seinen äh, Sinn und Zweck, Hat alles aber als Selbstständiger gewonnen. musst du ja oh, eh nochmal ein bisschen anders äh, handhaben als, als andere Richtig. und... Also ich habe für alles tatsächlich den Verwendungszweck, es ist nicht so, dass das jetzt einfach nur so rumliegt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch testen, weil wenn ich darüber berichte und auch Artikel Klar. schreibe, dann muss ich natürlich wissen, worüber ich schreibe, ne? weil sonst macht es keinen okay. Sinn. Das ist ja bei da euch Das ja eh wieder nicht. das Argument. Ne? Ja, genau. Sehr
1: gut, genau. genau. <lacht> ja, ich versuche dann immer nur meinen engen Freundeskreis und Kollegenkreis so zu halten, dass jeder irgendwo ein Konto hat, weißt du, dann kann man das auch ganz gut immer austesten. <lacht>
0: Geht. Ja, ähm, du hast so einen Test mit Kreditkarten gemacht. Du hast eben die Begriffe schon mal erwähnt. Magst du sie vielleicht mhm. nochmal kurz äh, vorstellen? Also wo liegen denn die konkreten Unterschiede zwischen einer Revolving-Karte, einer Debitkarte und einer Charge-Kreditkarte?
1: Ja, also vielleicht von der Reihenfolge her, die David ist eigentlich die einfachste Kreditkarte. Also du kannst die immer einsetzen wie eine Kreditkarte. Ich sage immer, du kannst halt damit online irgendwas kaufen, kannst einen Flug buchen oder kannst irgendwie Online-Shoppen machen, kannst ja mit einer EC-Karte nicht. Ne? Also klar kannst mhm. du das mit machen, aber... Nicht in dem Sinne. Genau, also die Debit ist die einfachste. Also was du mit der Debitkarte bezahlst, wird sofort von deinem Girokonto abgebucht. Du siehst das auch sofort, also in der App oder so. Da hast du überhaupt kein Zahlungsziel, eigentlich in dem Sinne überhaupt keinen Kredit. Deswegen ähm, ist es auch zum Beispiel auch wieder für meine Kollegen in den USA total unverständlich, warum wir in Deutschland dazu Kreditkarte haben, weil es ist eigentlich keine. Und viele Leute schätzen das, aber habe ich auch erfahren in Gesprächen, weil du halt sofort siehst, äh, was auf deinem Konto los ist. Also da musst du keine Angst haben, dass du irgendwelche Ausgaben vergisst, die dann irgendwann erst später abgebucht werden, sondern du weißt einfach immer ganz genau, wie viel Geld du hast. Und das, glaube ich, finden viele Leute gut. Ähm, die Debit hat aber den, das, naja, das Problem ein bisschen, dass sie also jetzt nicht überall funktioniert, also meistens schon, aber zum Beispiel wenn jetzt jemand wie ich gerne und viel reist und dann ab und zu dann doch den Mietwagen buchen will, gibt es halt Mietwagenfirmen, die akzeptieren die nicht, mhm. sondern die wollen eine Karte ähm, die eben wirklich eine Kreditlinie auch bietet, auch wenn die dann vielleicht nur einen Monat lang ist, also dass quasi am Monatsende irgendwie abgerechnet wird. Die wollen dann ähm, diese sogenannte Charge-Karte. Also die sammelt eben die Ausgaben über eine gewisse Zeit und dann wird äh, irgendwie abgebucht, einmal gesammelt. Genau, also das sind so in Deutschland die gängigen Karten. Also ich habe den Eindruck, dass die Debit sich jetzt so ein bisschen durchsetzt, dass die Charge mal... Ähm Mehr verbreitet war, jetzt ein bisschen weniger. Also zum Beispiel, weil du sagst, alles also wird teurer auch bei den geo Früher gab es zum Beispiel die Charge-Karte, bei der kommen direkt kostenlos dazu. Jetzt kostet es für Neukunden irgendwas 2 Euro im Monat oder ja, 1,90. Mhm. Und die DKB, soweit ich weiß, überlegt ja auch, die Charge-Karte jetzt durch eine Debit zu ersetzen. Ich weiß nicht, wie, wie weit sie jetzt damit sind, aber. Mh euch zumindest gehört. Ja, und dann haben wir noch die Revolving-Karte. Auf Deutsch sagst du dann immer, das ist die Kreditkarte mit Teilzahlungsfunktion. Die ist ein bisschen tricky. Es ist eigentlich mhm. eher für Profis, also das ist eigentlich die, Kredit, die echte Kreditkarte in Anführungszeichen, echte, so wie sie zum Beispiel auch in den USA eigentlich verwendet wird. Das heißt, du nimmst wirklich einen Kredit in Anspruch die ganze Zeit und du hm. zahlst einfach immer nur eine gewisse kleine Rate, vielleicht drei oder fünf oder zehn Prozent monatlich zurück, hast aber eigentlich, also konsumierst permanent auf Pump und zahlst darauf dann auch immer entsprechend also hohe Kreditzinsen tatsächlich. Hm. Also, anstatt dass du die dann halt tilgst, ne, deine Schulden tilgst, zahlst du halt dann deine Zinsen, weil das, naja, dann halt weniger ist als dein, deine Schuld, aber über, über die Jahre, also kann sich dann natürlich auch viel, können sich viele Schulden, ja, aufbauen äh, und, ähm, insofern, ähm, kann das auch gefährlich sein. Ne? Und wir Deutschen sind doch eher immer bemüht, uns nicht zu verschulden, würde ich jetzt mal so ganz, ne, ganz generell mal sagen. Und deswegen ist uns diese, diese Art der, der Nutzung der Kreditkarte eigentlich wahrscheinlich eher fremd. Hm. Gleichwohl gibt es halt auch Anbieter, die, also die meistens eben nicht irgendwelche Banken sind, wo du auch ein Girokonto hast, sondern eben eigene Anbieter, die eben diese Teilzahlungsfunktionskarten anbieten. Und die haben halt auch eigentlich ganz gute Features. Also, die sind oft haben die richtig, also die verlangen zum Beispiel keine Gebühr, wenn du in fremder fremde Währung bezahlst. Ja. Also, da zahlst du ja sonst gern mal 1,75, teilweise auch bis zu zweieinhalb Prozent des Betrages einfach mal an Gebühren. Und diese Revolving-Karten verzichten oft darauf. Genauso Abhebegebühren im Ausland und so weiter. Das ist alles, kann alles sehr günstig sein. Hm. Aber wenn du vergisst, eben dein, dein, dein Kredit, deine in Anspruch genommene Summe dann rechtzeitig zu tilgen, dann zahlst es halt richtig. Also da gehen die, die Zinsen hoch bis irgendwie, in, ich glaube, fast 20 Prozent und das ist dann schon viel. Also man muss es halt, man muss es halt gut im Blick halten und man muss dann immer gucken, kann, also wirklich, wann ist der Stichtag meiner Abrechnung und da muss ich das Geld wirklich überweisen. Also oft muss man, ja, mittlerweile wird es auch abgebucht. Manche Karten sagen, wir buchen es ab, manche sagen, du musst es wirklich überweisen. Ne? Wenn du dann die Überweisung vergisst, hast du Pech gehabt. Mhm. Also das, ähm, da ist man halt schneller so ein bisschen in, die, in der Gefahr, dass man halt mal was vergisst und dann doch irgendwie mal Zinsen zahlt, die man sich auch hätte sparen können. Mhm.
0: Ja, bei den Amerikanern ist es ja ein ganz anderes System, ne? also da kriegst du ja auch Punkte für deine Kreditkarten und wenn du da jetzt neu anfängst, dann hast du diese Punkte erstmal gar nicht und kannst dir teilweise gar keine Sachen kaufen, ich finde das völlig skurril, das heißt ja. du musst dich verschulden, damit du dir überhaupt irgendwas kaufen kannst, ich glaube bei äh, Mieten ist mhm. es teilweise auch so, du kriegst keine Wohnung, wenn du kein, keine Kreditkartenpunkte hast, ich finde es völlig, völlig mhm. strange.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz anderes System. Aber äh, wie gesagt, auch die Nutzung der Kreditkarte. Man hat ja teilweise auch zahlreiche Kreditkarten für verschiedene Zwecke. Ne? Eine ja, nur zum genau. Reisen, eine nur fürs Shopping hier. Und ähm, Ich habe sogar gehört, was eine Kollegin erzählt hat, dass du musst auch aufpassen in den USA, wenn du eine Kreditkarte gar nicht mehr nutzt, weil du sie vielleicht gar nicht mehr brauchst. Wenn du die kündigst, dann wird das quasi negativ ausgelegt. Dann wird quasi dein, dein, dein Äquivalent, also das Schufa-Score, verschlechtert sich dann, weil du sie kündigst. Ja? Ja. Also das muss man sich irgendwie mal vorstellen. Das ist echt absurd. Das war auch eines der Themen, wo, also wo ich gut erklären musste, was also der Unterschied der, der beiden Märkte. Das haben die am Anfang gar nicht verstanden, dass, sie, dass ich gesagt habe, es reicht doch ein Kreditkartentest, wenn wir einen Kreditkartentest haben. Und die so, du musst doch jetzt, was weißt doch du, jetzt irgendwie zehn, du musst doch jetzt bestimmt zehn Tests oder so machen, ja. Und, ähm, Aber eigentlich ist es ja gesünder. Also da bin ich schon sehr irgendwie dabei, dass ich finde, also aus Verbrauchersicht, dass es besser ist, eben sich nicht zu verschulden.
0: Hm. Aber diese Revolving-Karten, die gibt es halt nicht mit den giro dazu, sondern das sind dann diese separaten genau. Kreditkartenanbieter.
1: Genau, genau. Also zum Beispiel. Ich, ich kann auch gerne mal ein paar nennen. Also es ist immer keine Werbung, es ist einfach ja. nur es gibt halt so ein paar. <lacht> ähm, zum Beispiel man hat die, die Barclay äh, Card, dann hat man die, die Kreditkarte von der Hanseatic Bank. Äh, die, die schneiden auch ganz gut ab. Äh, die Santander kommt immer mal wieder, aber da muss man immer aufpassen auf, mit den Konditionen. Dann gibt es was viele Leute kennen ist diese Advance ja diese goldene Mastercard.
0: Hm. Das
1: ist zum Beispiel die wo man wirklich Geld überweisen muss und wenn man es vergisst steckt man da richtig schnell äh, drin, dass man da große Beträge an Zinsen zahlen muss. Okay. Ähm, PayPal hat eine Karte, Amazon hat eine, die ist wohl auch ganz gut jetzt auch im Test ähm, für Amazon Prime Kunden, aber wer das sowieso nutzt, kann sich die mal angucken, also mit ganz guten Konditionen. Naja.
0: Hm. Ich verlinke den Test auf jeden Fall auch in den Shownotes und im Blogartikel. Vielleicht äh, Ganz kurz nochmal zu den Unterschieden. Gibt es denn da noch weitere Unterschiede zwischen diesen normalen Kreditkarten mit Girokonten und wenn ich eine Kreditkarte ohne Girokonto habe? Oder ist es tatsächlich nur dieses Revolving-Modell versus Debit bzw. Charge?
1: Ja, eigentlich ist es das. Also eigentlich kriegst du mit einem Girokonto nie eine Revolving-Karte und du kriegst eben immer seltener eine Charge-Karte. Das heißt, als Kunde musst du dir überlegen, vor allem für die Vielreisenden, ja, ist es ist vielleicht, kannst du sagen, nimmst du dir ein Girokonto mit einer Debitkarte, okay, und hast vielleicht noch daneben eine. Revolving-Karte, die du halt auch für Mietwagen oder für Auslandsbezahlungen, also zum Beispiel bei mir, mein Vater lebt in Chile, ich bin oft in Chile oder war ich oft vor der Pandemie, <lacht> ähm, dann, wird, dann werden einfach meine, meine Zahlungen gebührenfrei da abgerechnet. Also das ist halt schon cool, weil auch wenn du dann viel reist und so, dann das schleppert sich einfach also das merkt man dann schon. Fand ich, fand ich, fand ich immer ganz gut. Und ähm, diese Revolving Karten haben ja dann auch manchmal noch ein längeres Zahlungsziel. Also das heißt, bis zu sieben Wochen, ne, kannst auch mal über einen Monat wechseln. Wenn du mal irgendwie eine große Reise vorfinanzieren willst mit ein paar tausend Euro, kannst du dann äh, eben noch mal aufs Gehalt warten und dann kommt es irgendwie alles erst ein paar Wochen später zum Abzug. Aber das ist wirklich auch eine Typfrage und ich verstehe das wirklich, wenn jemand sagt, hey, ich möchte einfach wissen, wie es auf meinem Konto aussieht und dann ist es auch völlig okay. Ich glaube, wichtig ist, dass man halt weiß, wie man eine Karte nutzen möchte, also welche Karte passt zu mir und dann eben auch die, die Limits kennen ne, von den Karten. Also was kann eine Karte und was kann eine Karte halt nicht. Hm.
0: Ja, ganz äh, wichtiger Punkt. Mir ist es auch immer lieber, wenn ich weiß, was auf meinen Karten dann drauf ist. Ich überweise mir dann äh, tatsächlich auch immer die Summe, die dann abgezogen wird. Normalerweise schon vorher auf die Kreditkarte, damit ich genau weiß, was auf meinem Girokonto dann noch ist. Aber das ist eine Typfrage.
1: Ja, ich, ich glaube schon, ja, genau. Ja. Aber genau, also ja, man kann genau, man kann die auch vorab irgendwie schon aufladen, dann hast du, weißt du, okay, so viel Geld ist jetzt drauf und, und mehr, ähm, mehr, gebe ich dann auch nicht aus, ne?
0: Ja, genau, genau. <lacht> Ja, du hast den Online-Broker-Test schon angesprochen. Lass uns mal darüber noch ein bisschen sprechen. Ihr habt euch da auf die NeoBroker konzentriert. Warum?
1: Ja, also wir haben uns eigentlich, also die Grundgesamtheit nenne ich das immer, also wenn ich dann erstmal gucke, wen nehme ich da eigentlich erstmal rein in die, in die in die erste Analyse waren eigentlich Online-Broker.
2: Mhm.
1: Also das sind eigentlich die äh, sag ich jetzt mal Unternehmen, die sich so auf den Wertpapierhandel wirklich spezialisiert haben und eben unabhängig von der Bank, von einem Girokonto funktionieren. Ja. Wir haben also uns die Online-Broker mal angeguckt und eben absichtlich nicht diese Depots, die mit einem Bankkonto einhergehen, weil einfach das vom Gebührenmodell mittlerweile so einen großen Unterschied macht, weil eigentlich diese... Ich mal, Online-Broker mittlerweile wirklich alle mit diesen Flat-Fees kommen oder mit diesen ganz, ganz geringen Ordergebühren, mhm. wohingegen du ja bei den ähm, Depots, die an der Bank hängen, schon oft immer noch etwas, sage ich mal, komplexeres Gebührenmodell hast, mit vielleicht einem Fixbetrag, aber dann hängt das immer vom Ordervolumen ab. Also, das ist ein bisschen komplizierter nachzuvollziehen und oft auch einfach ein bisschen teurer. Also, mhm. wollten wir uns wirklich mal diese günstigen äh, Anbieter angucken und genau eben, ne, weil die ja jetzt auch im Werben mit diesen mit diesen fast schon irgendwie Handeln zum Nulltarif, ähm, fand ich, ähm, die jetzt auch immer mehr kommen. Da gibt es ja jetzt auch irgendwie mehr Wettbewerber. Das ist ja alles ja noch gar nicht so lange her. Das kam ja jetzt seit 2019. Also ja. einfach mal so, so ein bisschen Augenmerk auf diesen neuen Markt irgendwie geben, ja.
0: Ja, aber man darf halt nicht vergessen, so schön das ist, dieses günstige Modell hat natürlich auch Fallstricke. Der eine Fallstrick ist eben, dass man viel mehr handelt. Der zweite ist tatsächlich, dass die Beratung dann auch eine ganz andere ist. Also wenn ich jetzt mal irgendein Problem habe, bin ich bei diesen Neo Brokern in der Regel aufgeschmissen, weil ich da keinen ans Telefon bekomme.
1: Das stimmt. Also viele, klar. Also günstig günstig geht immer einher mit weniger Service. Das kann ja. man wirklich so ganz klar sagen. Und ähm, was ich halt sagen muss, wenn du halt jetzt langfristig anlegen willst ne? und du hast jetzt oder du machst einen Sparplan und du machst eine Einmalanlage. Du weißt eigentlich, du brauchst einen breiten ETF, einen globalen ETF, meinetwegen hast doch einen mit Schwellenländern, aber weißt, du hast irgendwie deine drei ETFs und dann weißt du noch, du machst irgendwie deinen Sparplan. Du weißt also schon, was du willst. Dann finde ich diese Neobroker jetzt okay.
0: Die sind super. Was, was die Sparpläne angeht, sind die super. Ja? Genau. Zum Nulltarif kann ich ETFs oder Aktien besparen und äh, kann da auch mit kleinen Beträgen reingehen. Das ist mega. Also da, das bietet keine große Online-Bank. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann eben versuchen will, so, so GameStop-Aktien oder diese Meme-Stocks zu handeln, mhm. dann wird es natürlich so ein bisschen schwieriger.
1: Genau, aber dann musst du dich halt auch fragen, willst du das? Also machst du ja. das regelmäßig oder machst du das halt nicht? Also es, unser Test ist schon eher wirklich für die Leute gedacht, die sagen, wir wollen jetzt eigentlich einsteigen. Es soll irgendwie nutzerfreundlich sein, ähm, gut, also gut erklärt und intuitiv. Und irgendwie dann, wenn es noch auch günstig ist, dann nehme ich das auch noch gerne mit. Aber ähm, schon allein, dass du das jetzt über so eine schöne App-Lösung machen kannst, das ist ja einfach schon mal was anderes, als wenn du dann, früher hast du ja immer dein Laptop ausgepackt und musstest dich da irgendwie einloggen. Ist halt ein Stück weit vielleicht bequemer oder eher benutzerfreundlicher. Ähm, genau. Aber es kommt darauf an, was du damit machen willst. Auf jeden Fall.
0: Ja, ist aber natürlich aber meiner Meinung nach auch sicherer. Ne? Also wenn ich jetzt im Netz handel das ist deutlich übersichtlicher, als wenn ich das jetzt auf dem Handy womöglich irgendwie unterwegs mache und dann bricht die Verbindung ab oder sonst was. Und äh, das darf man halt auch nicht vergessen. Und deswegen war beispielsweise bei Trade Republic die Nachfrage nach so einer Weblösung halt immer wieder genau. da und die haben sie es jetzt ja. endlich umgesetzt vor zwei Wochen. Genau, die machen und das, jetzt, ja. ähm, das ist zwar total basic, aber ich finde es klasse.
1: Nee, natürlich. Also ich sage ja auch nicht, dass es nur die App sein muss, aber dass es eben auch eine App gibt, finde ich eben auch ganz gut. Dann kann man öfter mal ja. reingucken. Naja, es gibt auf jeden Fall Pro und Kontras, ja, aber wir haben uns halt mal rausgegriffen und ich denke, dass wir bei in Zukunft jetzt sicherlich auch bald nochmal die, die Online-Depots ähm, von, den, von den Banken auch uns nochmal anschauen. Das eine schließt ja das andere nicht aus. <lacht> ja. ja, das
0: stimmt. Nach welchen Kriterien habt ihr denn jetzt die Neobroker bewertet und wer hat da gewonnen?
2: Mhm.
1: Ja, wir haben wieder, wir haben wieder ganz äh, unterschiedliche Kategorien uns angeguckt. Natürlich äh, schon die Gebühren, denn die sind ja äh, jetzt auch das Aushängeschild für, von vielen. Aber wir haben uns zum Beispiel auch angeguckt, wie viele Handelsplätze kannst du denn wählen? Also hast du nur einen, der angebunden ist oder hast du dann doch mehrere, sind da auch etablierte dabei, wie jetzt meinetwegen die Tradegate Exchange, also die Börse Tradegate oder eben die Börse Xetra, wo einfach viel Handelsvolumen drüber geht, wo man liquide äh, eben ist und eben gute, also meistens auch die, 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 die Leitpreise, also die, die eigentlichen, die besten Preise bekommt. Oder gibt es da nur irgendeinen Nebenschauplatz, einen außerbörslichen Handelsplatz, ähm, der, der als einziger da zur Verfügung steht. Wir haben uns äh, angeguckt, was du eigentlich handeln kannst, also wie groß ist die Auswahl an Wertpapieren, an, an Aktien, an ETFs. Wir haben geguckt, ähm, ob du die Kurse auch in Echtzeit wirklich angezeigt bekommst oder mit 15-minütiger Verzögerung, weil ich finde schon, dass das wichtig ist, dass du weißt, zu welchem Preis du wirklich ausgeführt bekommst. Mhm. Ähm, wir haben uns aber auch wieder natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, Nutzererfahrung angeguckt. Ne? Also ist die App intuitiv? Kann man die gut bedienen? Finde ich alle Informationen zu der Aktie, zu dem ETF, zu dem Fonds, die ich eigentlich haben will? Oder ist die Darstellung vielleicht sogar ein bisschen zu einfach? Also ich hatte zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, welcher Broker das war, aber einer in seiner App, der hatte noch nicht mal einen Chart. Okay. Also das, das geht jetzt irgendwie auch nicht. Also ich will schon sehen, irgendwie, wie haben die sich jetzt entwickelt über das letzte Jahr oder so. Genau, und dann haben wir eben, was ich vorhin schon sagte, auch diesen Educational Content, also Erklärinhalte bewertet, also Videotutorials, wie man irgendwie eine Ordermaske benutzt, zum Beispiel ein Glossar, wichtige Börsenbegriffe, ist das erklärt? FAQs, wie ausführlich sind die, wie viele sind das, wie wird das erklärt, verstehe ich das? Gibt es eine Suchfunktion, was kriege ich alles raus über die Suchfunktion und so weiter? Hm. Da haben wir uns Und das haben wir auch relativ hoch mit reingewichtet. Ja. Ja, diesmal. Mhm. Mhm. Genau. Und die Frage war noch, wer hat gewonnen? Ne? Ja. Also am Ende hat tatsächlich Trade Republic dann doch gewonnen, äh, knapp, weil der nächste ist dann der Scalable Free Broker. Also Scalable Capital ist ja eigentlich dieser ursprünglich dieser Robo-Advisor, der jetzt mhm. auch die Brokerdienste anbietet mit verschiedenen Gebührenmodellen. Wir haben jetzt mal den, den kostenlosen, also kostenlose Depotführung ist halt auch immer ein großes Kriterium. Mit denen genommen. Danach kommt tatsächlich die Onvista Bank. Die ist ja schon, die gibt es ja schon sehr lange.
0: Hm. Gehört aber auch zur Comdirect und damit zur Commerzbank. Ne?
1: Commerzbank jetzt. Hm. Ne? Also früher ja. nicht, jetzt ja. Aber die behalten ja ihre Marke erstmal bei. Also die Markenstrategie ist ja, wir bleiben mit Onvista. Und die haben natürlich auch dieses angeschlossene Datenportal, was, was irgendwie ganz gut ist. Ähm, manche Dinge sind bei der Unvista-Bank nicht so digital, sage ich jetzt mal. Die sind, da musst du irgendwie auch noch teilweise Briefe hin und her schicken, Formulare. Aber abgesehen jetzt davon ähm, sind die halt etabliert, die haben viele Handelsplätze angeschlossen. Also sie haben schon auch ihren dritten Platz, finde ich, verdient aus meiner Sicht.
0: Aber sie sind tatsächlich in der Krise auch in die Knie gegangen. Also im letzten Jahr habe ich ganz ja. viele Beschwerden gehört, dass gerade bei ja. Unvista ständig Probleme waren. Und das ist dann natürlich ja. negativ.
1: Das stimmt. Du, hast, du hörst immer wie aber du hörst bei den anderen auch ähm, ja. Kritik.
0: Absolut, also es gibt ich immer ein Für und Wider. Ja.
1: Kein Broker ist perfekt irgendwie. Also wir hatten da auch mal irgendwie mit der Depoteröffnung, da wollte jeder ein Depot eröffnen, dann hat es nicht geklappt. Na, dann wieder jeder diese, diese GameStop-Aktien und dann gibt es irgendwie äh, Ausfälle, dann sind die alle überfordert, dann haben die alle ja. nicht irgendwie ihren Support so schnell da und dann, wenn du halt als Bank oder als Broker dann auch nicht so digital aufgestellt bist, vielleicht, ähm, ja, schlägt sich dann sogar noch mal ein Stück weit mehr nieder. Mhm. Ähm, aber es ist, weißt du, so eine Analyse, so eine Bewertung ist ja immer, eine, das ist ja eine Durchschnittsbewertung. Das heißt, ja. es gibt immer Sachen, die nicht gut sind. Ja, es, es gibt aber auch immer Sachen, die gut sind. Und dann, deswegen sage ich auch nicht, das ist jetzt die, die Lösung für alle, die passt für alle. Ja, Sondern das ist in einer gewichteten Betrachtung mit vielen, vielen, vielen Kriterien gibt es am Ende eine Gesamtnote. Und wenn du eine bestimmte Sache, wenn dir wichtig ist, ja, zum Beispiel der, der, die digitale Aufstellung oder wie also ne, kann, man, kann man alles... Äh, ohne Formulare lösen oder was auch mhm. immer, dann, dann musst du halt gucken. Und was wir machen, wir, wir schreiben ja immer ganz genau hin, das sind die Vorteile, aber das sind auch die Nachteile. Du kannst es anklicken und auch derjenige, der mit der besten Gesamtnote am Ende abschneidet, hat Nachteile.
0: Mhm. Ja, das absolut.
1: muss man echt auch immer dazu sagen, ja.
0: ja. Aber du sprichst ja gerade auch diesen Onboarding-Prozess an. Ich finde den gerade bei diesen mhm. Smartphone-Broker finde ich super, wenn er denn funktioniert, mhm. na, wenn du durchkommst. Mhm. Also ich meine mich ja. zu erinnern, bei Bison war es zum Beispiel ganz schwer, da durchzukommen. Mhm. Und es gibt auch nur zwei Unternehmen, die dann diesen Onboarding-Prozess mit dem Ausweis dann auch machen und dadurch mhm. hast du da natürlich ein Nadelöhr. Ich hatte mhm. letztens ähm, so also einen Verifizierungsprozess für meine Auslandskrankenversicherung und der ging komplett über eine App automatisch. Da brauchtest du keinen Menschen, dem du dann den Ausweis zeigen musstest, sondern das ah, okay. funktionierte über eine Software und ich war so begeistert. Ja. Und das ist halt nicht so dieser dieser Prozess, wo du dann irgendeinen so gelangweilten Mitarbeiter hast, der dann sagen, jetzt drehen Sie mal einen Ausweis, bla 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 und das dauert endlos, <lacht> ja. sondern das ging komplett automatisch, hat drei Minuten gedauert und war super. Und ich glaube, das wird dann auch kommen, weil dieses Nadelöhr ist einfach nervig.
1: Das, das kann gut sein, aber ich muss auch sagen, also ich kann mich noch erinnern, damals 2019, dass da jeder geschimpft hat, dass das immer so lange dauern, dass das nicht geht und gerade als zum Beispiel auch Travel Public irgendwie ankriegen, ne, ja. dass man irgendwie da über 60 Minuten warten muss. So. Ja. Aber okay, das sage ich ja, wenn irgendwie alle auf einmal, ist war, aber zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt die Depots eröffnet habe, das war völlig in Ordnung. Mhm. Also das war wirklich okay, also selbst wenn du da mal deinen Ausweis irgendwie mal hin und her drehen musst, du musst ja immerhin nicht mehr zur Post laufen und irgendein Formular unterschreiben. Ja. Ist ja schon tausendmal besser. Also, vielleicht sind wir da so ein bisschen. Wir sind schon super cool.
0: Ja, das stimmt. Die App ja. heißt übrigens Nekt, die ich da benutzt habe. Das ist so eine, mhm. so eine App, wo du dann deine digitale Identität äh, zeigst und ähm, verifizierst.
1: Ja, interessant. Habe ich jetzt, also bei den Brokern zumindest war es jetzt noch nicht der nee, Fall. Nee, nee, bei den Brokern also, gibt es ja, das ja. noch nicht fortschrittliche Auslands, äh, was war es, Auslandsreisekrankenversicherung?
0: Ja, das, ist Ich mache jetzt einfach mal Werbung. Das war von der Hook der der Online-Verifizierungsprozess. Ah, und das läuft okay. über die nect App und äh, cool. das das lief äh, super. Und das ist ein Hamburger Anbieter und äh, das habe ich in der Form auch noch nicht gehabt. Ich habe ja viele P2P äh, Konten, da funktioniert es auch alles automatisch, aber da ist es ohne ja. richtige Verifizierung. Da hältst du es einfach nur in die Kamera. Hier war ja. ein richtiger Verifizierungsprozess dahinter.
1: Ja, vielleicht muss ich dich mal anheuern, dass wir mal die besten Identifizierungsprozesse oder App-Anbieter, <lacht> App Dienstleister untersuchen und dann brauche ich dich als Experten, dann musst du quasi die Analyse aufsetzen. <lacht> vielleicht können wir daher mal reden.
0: Ich habe da schon einiges mitgemacht bei meinen ganzen Konten, Depots und jetzt eben auch noch ja, bei ja, äh, sage ich, der du wärst Versicherung. Direkt
1: der richtige. <lacht> <lacht> da werden wir später nochmal sprechen müssen.
0: Genau, das okay. machen wir. Ähm, du hast die ja Handelsplätze schon mal angesprochen. Ich weiß, ähm, ja. Trade Republic setzt nur auf Lang und Schwarz und äh, Scalable meine ich auf Getex. Mhm. Wo sind denn da die Unterschiede? Und ähm, das ist ja jetzt hier nicht Xetra oder TradeGate. ne?
1: Genau, also ähm, fairerweise muss man sagen, dass Scalable, ähm, die CETRA auch noch mit drin haben, allerdings zu höheren Kosten, da zahlst du okay. so 93, glaube ich, und Getex ist je nach Modell, ich glaube, bei Free Freebrokers sind es 99 Cent pro Trade, hm. bei den anderen Modellen teilweise zahlt es auch gar nichts oder ab 250 Euro zahlt es für nichts mehr. Genau, und ja, und äh, Trade Republic eben äh, lang und schwarz in äh, Hamburg, äh, mit aber auch TradeGate Exchange als Backup immerhin. Also wenn lang und schwarz ausfällt oder keine Kurse stellen kann oder das ähm, nicht gehandelt bekommt, dann gehen die auch mit rüber zu Tradegate. Äh, hm. Ich fände es persönlich auch schöner, wenn sie die als gleichwertigen Partner mit drin hätten, auch das man wählen kann. Im Moment ist das noch nicht so. Muss man mal abwarten, ob die das vielleicht noch äh, dann doch äh, irgendwann anpassen. Aber also du wolltest jetzt wissen, was der Unterschied ist zwischen den außerbörslichen und den Börsen?
0: Ja, genau, weil du das ja vorhin angesprochen hast. Ja. Und gerade wenn du eine Bandbreite hast und über Xetra oder TradeGate kaufen kannst, dann hast du ja, ja ganz andere Preise als jetzt bei den außerbörslichen Handelsplätzen oder nicht.
1: Ja, also. Das ist wirklich tricky und wichtig. Also ich habe mich da mal ein bisschen jetzt reingehangen. Ich war zum Beispiel neulich jetzt bei der Tradegate, die sitzen ja in Berlin und habe mir das alles mal auch sogar zeigen lassen im Handelsraum. Hm. Das war ganz interessant. Also was ich jetzt für mich bisher mitgenommen habe, aber ich, die Recherche ist auch noch nicht abgeschlossen, äh, ist jetzt eigentlich, also der beste Preis kommt eigentlich immer von dem Handelsplatz, der das meiste Handelsvolumen hat. Das ist ja klar. Und die Börsen, ähm, da gibt es einfach Börsen, die sich mittlerweile etabliert haben. Das ist die Xetra, ist halt für die DAX-Titel total liquide. Da geht eigentlich alles drüber. Und Tradegate Exchange ist aber jetzt nach Xetra schon richtig, also wenn man Handelsvolumen sich anguckt, für viele, viele Aktien und, und Wertpapiere auch schon mittlerweile so der ein, Handelsplatz. Ja? Das heißt, mhm. tendenziell möchte ich halt, also darum geht es ja, eigentlich. möchte eigentlich den Preis haben, den besten Preis, den möchte ich genau. haben. Dann gibt es eben dieses Gebot aus dem Wettpapierhandelsgesetz, dass äh, jeder Broker sich eigentlich auch, oder Anbieter sich verpflichten muss, dem Kunden den besten Preis eigentlich zu verschaffen. Ja? So, das bedeutet, wenn jetzt eine Börse, die eben das, die liquideste ist, die also den besten Preis bietet, offen hat, dann müsste eigentlich auch jeder andere Handelsplatz, äh, den ich da anbiete als Broker, auch diesen Preis mir geben ja, oder garantieren. Mhm. Jetzt ist es halt schwer zu überprüfen. Ist das, ist das wirklich so? Ja? Und es gibt ja auch immer wieder die Leute, die dann also sagen, ja, ich glaube eigentlich nicht, dass ich da den besten Preis kriege bei einer Lang und Schwarz oder bei einer GetX oder sonst irgendwo, weil auch wenn du quasi auch nur einen angezeigt bekommst, weißt du ja gar nicht, hast ja gar nicht den anderen Kurs vielleicht nebendran und weißt gar nicht, ist das jetzt wirklich der beste Preis. Ne? Hm.
2: Ähm,
1: womit die Börsen dann argumentieren oder nicht die Börsen, sondern eben diese Handelsplätze, außerbörslichen Handelsplätze argumentieren, ist ja, ähm, wir haben ja die Börsenüberwachung dabei, weil die sind ja quasi angeschlossen an die, also lang und Schwarz an die Börse Hamburg und ähm, die Getex an die Börse München. Also die, die, die berufen sich immer auf, den, auf die Handelsüberwachung. Ja? Also dass, dass das eben dann da auch alles nach, äh, nach rechten Dingen zugeht. Da muss man da jetzt ein Stück weit mal drauf vertrauen. Also ich, ähm, ich denke halt wieder an unsere, unsere Nutzergruppe. Das sind die, die einmal anlegen und das liegen lassen. Oder das sind die, die eben monatlich im Sparplan sparen. Das sind jetzt vielleicht nicht die, die Field Trader, ja. Also wenn ich jetzt Field Trader bin und ich kaufe irgendwelche Titel, die auch nicht so ähm, ständig gehandelt werden, sondern ich will irgendwelche Aktien, dann würde ich wahrscheinlich nicht auf einem außer satz handeln, sondern tatsächlich über die quasi jeweiligen Leitbörsen oder über diejenigen, die halt die, die, die liquidesten. Ähm, oder den, den größten Umsatz machen mit dem, mit dem Titel. Wenn ich aber jetzt eben einen einen World ETF oder eine DAX-Aktie kaufen will dann, dann, und auch noch während Öffnungszeiten von den jeweiligen liquiden handelsplätzen, dann denke ich mir, ja, also eigentlich, da kann eigentlich jetzt nicht viel schief gehen. Und wenn ich da jetzt ein Hundertstel mehr, wie Cent mehr zahle, dann, dann muss ich da trotzdem über 30 Jahre liegen, dann sollte sich das ja trotzdem eigentlich amortisieren. Ja, das ist, mhm. Da muss man wirklich abwägen, was man will. Also deswegen sage ich jetzt auch bei der Trade Republic, wenn ich jetzt an meine Sparplansparer denke und an meine ETF-Anleger, das ist dann schon okay. Aber ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt die, die außergewöhnlichen Titel will oder wenn ich viel handle, dann, dann würde ich mich wahrscheinlich mit den etablierten Börsen wohl erfüllen. Und da haben wir dann auch wirklich Zusatzpunkte gegeben. Also wenn, ähm, wenn jetzt ein, ein Broker jetzt die Xetra wenigstens oder die Trade Gate halt mit drauf hat, also mhm. die kriegen dann mehr Punkte. In der Analyse.
0: Ja, welche Rolle haben denn die Kryptowährungen bei diesem Test gespielt?
1: Ähm, genau, also wir haben einfach dann ähm, gesehen, ne, das ist auch so ein, so ein Phänomen jetzt, dass die, dass die Broker mit den Kryptohandel jetzt mit anbieten und auch damit werben. Und dann haben wir uns gedacht, naja, ne, gucken wir es uns mal mit an. Äh, auf der einen Seite, so eine große Rolle spielen sie nicht. Also die Gewichtung ist sehr, sehr gering, weil wir natürlich sagen, wir berichten uns sehr ja an Anleger, die auch, ansparen wollen und da eignen sich die Kryptowährungen weniger dafür. Wir ne? wissen, wir sind spekulativ, du kannst alles verlieren. Auf der anderen Seite ist es aber ein Trend und ähm, wenn du jetzt ein Geld übrig hast und willst auch einfach mal ein bisschen mitreden, willst du mitmachen, willst vielleicht auch tatsächlich absichtlich ein bisschen Wetten oder so, ja. Hm. Dann, dann finde ich das jetzt irgendwie so als zusätzliche Funktionalität von so einem Broker jetzt auch ganz nett. Aber es ist wirklich war super gering in der Gewichtung. Wir haben uns angeschaut, kann ich die Währungen dann direkt handeln? Also kaufe ich dann die Bitcoin oder die Litecoin oder die Ethereum oder so? Oder kaufe ich eigentlich das Wertpapier, muss man sagen? Also, das heißt dann Exchange Traded Note. Um, das ist im Grunde eine Schuldverschreibung um, und die mir das Recht einräumt, eben diesen, diesen, diesen Titel, also diesen, diese Währung in dem Fall Kryptowährung zu besitzen. Aber ja. was dieses, dieses Papier eigentlich nur macht, das trackt halt die Wertentwicklung. Das ist so ein bisschen wie Cetra Gold. Ne? Also mhm. geht mit dem Goldkurs oder in dem Fall mit dem mit dem Kryptowährungskurs einher. Du hast aber ein verbrieftes Recht, dass du im Zweifel, also zumindest bei den meisten, dass du diese Währung dann auch besitzt ähm, mhm. und der auch irgendwie ausliefern lassen könntest. Genau, und ähm, haben dann halt geguckt, was bieten die da an? Kann man das über so ein Wertpapier machen oder kann man das irgendwie direkt kaufen? Ja, kannst jetzt sagen, ist eigentlich beides okay. Ja, manche bieten beides an. Dann haben wir gesagt, das ist vielleicht besser, weil dann kann man sich zumindest auswählen. Aber dadurch, dass der Broker ja oft auch schon dann die Verwahrung und alles mit anbietet, hast du eigentlich da kaum jetzt Vor- oder Nachteile, ob du jetzt das eine oder das andere machst. Ich habe nur gesehen, ganz interessant, diese Exchange-Stated Notes, also ähm, die, die Anbieter ähm, sind ja, Du hast da natürlich auch laufende Kosten, laufende Gebühren, mhm. wie beim ETF auch, diese TER, also die laufenden Verwaltungskosten und die variieren ganz schön. Okay. Also ich habe jetzt selber sowas noch nicht gekauft, man muss jetzt mal gucken, aber das geht ja auch bis zu zweieinhalb Prozent zum Teil. Je nachdem, zweieinhalb, Prozent. Ja, so zweieinhalb Prozent? Ja, bis zweieinhalb Prozent aber auch es gibt auch welche die sind da sehr gering in den Gebühren kommt wahrscheinlich auf die Währung an und was ich jetzt auch gesehen habe es gibt ja mittlerweile so Krypto-Indizes die dann mhm. verschiedene Kryptowährungen zusammenfassen und es soll ja bald dann auch diese ETNs geben auf diese, auf diese gemischten Indizes was ja vielleicht dann ein Grund wäre mal so ein Wertpapier sich anzugucken weil er dann nicht quasi alle Währungen einzeln kaufen muss
0: Mhm. Ja. müsste mal mal gucken
1: hast du denn Krypto darf ich fragen yeah.
0: Ich habe Kryptowährung, ähm, also okay. keine ETNs. Und mhm. ich habe die aber auch tatsächlich über Bison gekauft.
1: Mhm, genau, das sind diese, ja, das ist ja, da steckt ja auch die Börse Stuttgart dahinter. Ja, äh, gucken genau. wir uns auch bald mal an, diese Krypto-Börsen äh, für Deutschland. Aber wir haben jetzt quasi so eine Konkurrenzsituation. Ne? Wir haben ja die Börsen, wo du es kaufen kannst und dann hast du jetzt äh, diesen Kryptohandel angeschlossen an die Broker. Mhm. Ich, äh, will das auf jeden Fall nochmal näher angucken. Da war jetzt noch keine Zeit, aber das ist bestimmt, also steht schon auf der Liste dann für die nächsten irgendwie drei Monate.
0: Okay. Na, ich bin sehr gespannt, wie der Test ausfällt. Den Online-Broker-Test, den verlinke ich auch in den Shownotes und im Blogartikel. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, bevor wir zum Word-Shuffle kommen. Hat sich denn deine persönliche Geldanlage geändert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben?
1: In den letzten drei Jahren? Ja. Äh, also eigentlich, ja. In, ich habe einfach noch mittlerweile einen nachhaltigen, also sustainable ETF-Welt ähm, mit dazugenommen, tatsächlich. Mhm. Ähm, auch allein aus Neugier, um mal zu gucken, wie sich das so entwickelt. Und dann habe ich ähm, ETF-Sparplan einfach betragsmäßig ein bisschen aufgestockt. Weil man sagt ja immer, du ne, so sollst ja schauen, wenn du sonst keine Absicherung hast. Äh, ich habe jetzt mal. Äh, für den Angestellten. Selbstständig ist wieder was anderes, aber dass du mhm. so irgendwie 10 bis 15 Prozent vom Netto da so zurücklegst, also habe ich gedacht, äh, muss ich da mal ein bisschen was drauflegen und es wird ja automatisch abgebucht und einmal umgestellt und dann ist es ja, dann ist es ja easy. Mhm. Ja, das habe ich gemacht, aber ansonsten bin ich so immer noch langfristig bei Enhaut. Ich spekuliere nicht und mal gucken, ob ich jetzt mal mit diesen, mit diesen ETNs vielleicht in Zukunft mich mal ein bisschen auseinandersetzen und das auch einfach mal dann ausprobiere, ja.
0: Okay, na, da bin ich immer gespannt, was du dann beim dritten Mal erzählst. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt äh, zum Abschluss zum Word Shuffle. Das heißt, ich nenne dir Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann ja. kurz sein oder lang und ich habe jetzt andere Begriffe genommen als beim letzten Mal. Ich habe extra nochmal nachgeschaut und okay. beginnen beginn möchte ich mit Work-Life-Balance.
1: Das ist sehr interessant. Also ich schätze sehr, dass ich jetzt quasi arbeiten kann, wo ich will, dass ich nicht irgendwie ins Büro muss. Das finde ich mhm. ganz angenehm. Gleichwohl ist es wirklich schwierig, dann auch mal zu sagen, jetzt mache ich Feierabend. Ne? Das ist tatsächlich so. Also ich würde sagen, da bin ich noch in der Findungsphase. Wie, okay. wie man, wie man die, neue, die neue digitale Arbeitswelt und dann tatsächlich das Abschalten miteinander verbindet. Ich mache jetzt wieder mehr Sport. Manchmal muss man sich einfach ein bisschen aufraffen, dann auch wirklich mal das dann zuzuklappen. Und ähm, was ich jetzt auch mal wollte, in Berlin einfach öfter mal in so ein Coworking-Space zu gehen hm. und da dann einfach dann irgendwann nach Hause zu gehen und dann den Laptop zuzulassen.
0: Okay, das heißt, ihr habt gar kein eigenes Büro in Berlin oder doch?
1: Ähm, wir hatten jetzt eins, ähm, das war jetzt aber aus verschiedenen Gründen, konnten wir das jetzt nicht ähm, halten und für mich war das auch nicht ganz optimal, weil das sehr, sehr weit weg war. Du weißt ja, die Wege sind lang und wenn ich dann eine Stunde ins Büro fahre und ich habe dann mein Schreibtisch zu Hause, dann ist das immer eine Überwindung, um wirklich zu gehen. Ja. Ähm, genau, deswegen probieren wir gerade so ein bisschen neue Möglichkeiten und ähm, Coworking ähm, finde ich jetzt, ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Hm.
0: Gut, der nächste Begriff ist Corona. Corona
1: hat mir meine ganzen äh, Pläne letztes Jahr komplett verhagelt. Ich denke, bei vielen war das auch so.
2: Weil ja, bei mir auch. Ich hatte eigentlich auch. bei
1: Finanztip auch gehört und wollte erstmal ganz viel reisen. Wie gesagt, mein Vater lebt in Chile, also ich wollte da äh, das Land kennenlernen und so. Und Dann war das alles äh, abgesagt. Das heißt, ja, jetzt. Äh, ja, hat man dann sich auf die Arbeit konzentriert, war vielleicht auch mal nicht schlecht, aber ähm, ich bin schon sehr froh, dass man jetzt mittlerweile mit den Impfungen wieder auch sich freier bewegen kann und merke schon, wie ich das genieße, dass man jetzt auch einfach sagen kann, zumindest innerhalb Europas, ähm, ich fahre jetzt doch mal wieder für eine Woche irgendwo hin, braucht man einfach. Also ich brauche es auf jeden Fall ab und zu mal rauszukommen, was, und was Neues zu sehen, weil das ja auch inspiriert
2: hm.
0: Genau. Ja, und vor allen Dingen ist es auch wärmer. Ne? Also jetzt auf Fuerteventura ist es wahrscheinlich mhm. mehr als 15 Grad wärmer als hier in, in Lübeck beispielsweise.
1: Ja, ich glaube, es war heute so 25 Grad. Aber ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht letzte Woche war es ja auch ganz schön in Deutschland. Ähm, Wenn es dann schönes ist, dann scheint im Herbst, ist auch toll. Also ich bin will ja. gar nicht sagen, es muss immer wegen des Wetters sein, dass man weg muss, aber... Ähm, meister du, die Lebensart, das Essen ist einfach viel. Du hast mal einen anderen Ausblick, du guckst aus dem Fenster und siehst mal Wasser. Also hast du in Lübeck vielleicht mehr als ich in Berlin. Ja. Ähm, also ich brauche das, um, um auch gut zu arbeiten, um, um auch wieder zu schreiben. Also ist ja irgendwie ein kreativer Beruf am Ende und mhm. brauche ich.
0: Okay. Der nächste Begriff ist Berlin.
1: Berlin ist echt anstrengend und also irgendwie, vielleicht liegt es auch am Alter, ist mir im Moment eigentlich zu groß, ist so, die Wege sind immer sehr lang und ähm, vielleicht ähm, folge folg ich da jetzt so auch dem Trend, also mittelfristig äh, sich doch eher wieder ein bisschen nach draußen zu orientieren, tatsächlich. Ja. Also klar, ist immer noch viel los und so.
0: Ich habe ja 20 Jahre in Berlin gewohnt und ich bin immer gern als Urlauber da, aber da leben möchte ich nicht mehr.
1: Ja, Ja, es ist halt auch da, wo es wirklich schön ist, das kannst du ja auch wieder nicht leisten, aber das ist ein anderes Thema. Ja, irgendwie, ja. Also eine Großstadt ist einfach eine Großstadt, hat, hat viel Angebot, ähm, aber ähm, vor allem auch, wenn du viel arbeitest ne, oder da machst du ja kaum was und dann, ähm, ich weiß nicht, einfach diese Balance, es verschiebt sich halt ein bisschen, ne, was ist wichtig und dann ähm, habe wirklich auch die Natur zu schätzen gelernt. Aber das äh, sicherlich, wer, wer auch immer zuhört, ähm, kann das sicherlich auch nachvollziehen. Also hört man ja wirklich auch von vielen Leuten. Das ist ja. wahrscheinlich jetzt einfach so, eine, so, eine, so ein Zeitgeist. Ne? Ja.
0: Ja. Der nächste Begriff ist Digitalisierung. Puh,
1: Digitalisierung. Ja, macht vieles leichter. Also, ich bin zum Beispiel großer Fan vom kontaktlosen Bezahlen über, über hier Kreditkarte ins Wallet laden und dann einfach nur noch das Handy irgendwie anhalten. Also, bringt bestimmt viel Fortschritt, viel, viel Zeitersparnis, Vorteile, aber kann ja zumindest im, im persönlichen Bereich natürlich äh, Treffen und so weiter nicht ersetzen. Also, ich weiß nicht, ich glaube auch jedem gehen diese Videokonferenzen langsam auf die Nerven ne? und du willst eigentlich die Leute wieder persönlich treffen und willst ja. irgendwie dich unterhalten so von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, ich ähm, lege jetzt tatsächlich mein Handy öfter weg und auch nachts zum Beispiel aus dem Schlafzimmer raus. Also morgens ist erstmal, weiß ich nicht, normale Aufwachen, aber nicht sofort immer gucken, okay, was ist gerade wieder passiert. Ich bin gespannt, wann mal wieder so wirklich auch so die große Gegenbewegung kommt mit dem Digital Detox, dass die Leute nicht sagen, nur mein Handy gucke ich mir einmal am Tag nur noch an. Mal sehen.
0: Ja, die wird bestimmt irgendwann kommen.
1: Ja, also ich muss ja auch jeder ein bisschen für sich wissen, aber entspannt mich extrem. Also wäre <lacht> vielleicht mal, es wäre halt auch mal auszuprobieren.
0: Ja, okay. Dann kommen wir zum letzten Begriff. Das ist Mut.
1: Mut, wie, das, wie die Stimmung oder Mut wie mutig. Courage? Mutig. Ja. Das ist gut, eine gute Frage. Ich
0: Würdest du dich denn selber als mutig bezeichnen?
1: Tja, weiß nicht, da habe ich viel drüber nachgedacht. So, um in letzter Zeit. Ähm, so ein bisschen dieses, auch wieder auf Corona bezogen vielleicht, weil es einfach so dominiert noch auch, ne, die Gedanken, dass du eigentlich, also ich weiß nicht, wie es dir ging oder wie es euch Hörern da draußen geht, dass man so ein bisschen träge wurde, dass man nicht mehr so viel in Angriff genommen hat, auch weil man es vielleicht gar nicht konnte. Nicht mehr so, ich hatte manchmal das Gefühl, bin ich überhaupt noch genügend interessiert an Dingen? Will ich noch so viel Neues ein bisschen kennenlernen? Ähm, und sich immer wieder darauf einzulassen, auch mal wieder was Neues zu erfahren, finde ich schon mutig auch. Ja, weil irgendwie ist es natürlich schon einfacher, sich in seinem, in seinem Alltag so irgendwie so zufrieden oder so, ne, so zurückzuziehen. Also mein Vater sagt dann immer, jeder Tag ist neu und jeder Tag bringt was Neues und du sollst dich echt darauf freuen. Und das äh, verbinde ich irgendwie mit Mut, dass man sich darauf einlässt. Mhm. Und äh, muss ich mir auch immer wieder aber auch sagen, dass man sich einfach auf Neues einlässt. Das ist vielleicht das, was ich mit Mut verbinde,
0: ja, also das ist ein zentraler Punkt und ich habe das jetzt auch gemerkt, also gerade während der Lockdown-Phasen, du kommst da gar nicht mehr raus und das heißt, du hast gar keinen Austausch, du lernst nichts Neues mehr kennen, du sitzt ständig nur vorm Rechner oder vorm Fernseher und das nervt einfach und wenn du nicht mehr reisen kannst, keine anderen Kulturen oder Lebensweisen kennenlernst, dann verödest du irgendwann und das hat mir auch zu schaffen gemacht.
1: Ja, siehst du, ja, dann ging es uns ähnlich, ähm, ja. genau, aber... Ich hoffe ja wirklich, dass gibt es jetzt überstanden. Also, do, do, do. Ich treffe hier mal auf den Tisch. Ob
0: das, <lacht> das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ja.
1: Wünschen wir uns irgendwie ein spannendes nächstes Jahr, ne? dass das irgendwie alles noch ein bisschen anders wird wieder und besser.
0: Ja, absolut. Aber damit sind wir jetzt auch schon am Ende vom Interview angekommen. Sarah, ich danke dir sehr herzlich für die Einblicke, auch wenn es jetzt thematisch ein Sammelsurium war, aber ich fand es sehr interessant.
1: Ja, also vielen, vielen Dank für die vielen spannenden Fragen. Ähm, es ist immer eine Herausforderung, mit dir zu sprechen, weil du so viele <lacht> Themen anreißt und ich dann schauen muss, habe ich das wirklich alles im Kopf, was du wissen willst. Ja, ich hoffe, es war halt auch vielleicht was dabei, das eine oder andere, was auch interessant war. Ähm, genau, vielen Dank, dass du auch ein bisschen äh, auf unsere Texte noch verlinkst. Ähm, und ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn, wenn alle, die zuhören, auch mal vorbeigucken und auch gerne sich mal melden, was irgendwie gut ist, was schlecht ist. Wie gesagt, wir sind ja dabei, das aufzubauen und ich nehme da wirklich gern auch Anregungen mit an oder auch mal, ne, wenn ihr sagt, also den Punkt müsste man doch wirklich in dem Fall bei dem Produkt irgendwie nochmal mit reinnehmen. Wir ja. aktualisieren die Dinger regelmäßig und auch wenn sich da eben was tut, können wir das jederzeit noch mit aufnehmen und wollen das auch. Also wir wollen eigentlich schauen, dass wir wirklich die, die wichtigsten Sachen auch drin haben, da nichts verpassen. Also gerne, gerne. Ich freue mich über Feedback jederzeit. Ja.
0: Okay, und wo sollen die Leute dann das Feedback hinschicken?
1: Ach, äh, <lacht> Es gibt mittlerweile eine E-Mail-Adresse, e die heißt einfach redaktion.forbesadvisor.com. Okay, super. Das ist äh, wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit im Moment. Oder halt dann auch über LinkedIn oder Xing oder so, wer da unterwegs Das findet mich daher auch.
0: Alles klar. Sarah, vielen Dank.
1: Danke, danke dir, danke euch und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, soweit das Interview mit Sarah Zenecker. Das erste Mal hatte ich Sarah im Januar 2018 in Folge 87 zu Gast. Also ist schon ziemlich lange her. Damals hat sie auch viel mehr zu ihrem Werdegang erzählt. Sie hat ja beim Hansblatt angefangen, war dann bei äh, Finanztipp. Und wenn dich das auch interessiert, dann hör doch mal in diese Folge rein. Das war auch eine der beliebtesten Folgen im Jahr 2018. Es lohnt sich also, das zusätzlich nochmal anzuhören. Auch wenn jetzt viele Details, über die wir gesprochen haben, natürlich schon ein bisschen älter waren. Und jetzt haben wir ganz aktuell über die unterschiedlichen Girokonten, Kreditkarten und Neobroker gesprochen. Und Sarah hat ja das mit der DKB auch kurz angesprochen. Ich habe es im Intro auch nochmal gesagt, auch dort werden künftig die richtigen Kreditkarten Geld kosten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man nach links und rechts schaut, wo man das Beste dann von den Angeboten übernehmen kann. Ja, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Ich wäre dann soweit. Er schreibt in seiner Vier-Sterne-Bewertung endlich mal die richtige Einordnung. Danke an Professor Fink in Folge 191 für die klare Einordnung was die ach so schlimmen Untergang des Aktienabendlandes Grünen eigentlich wieder vorschlagen. Nämlich der persönliche Einkommenssatz auf 60% der Erträge, wie zum Beispiel verfahren. Damit also für die meisten der Abzug genauso hoch wie die derzeitige Abgeltungssteuer. Nur die wirklich Vermögenden werden wohl etwas mehr zahlen. Mache ich gern und gehört zur Solidarität und der Sache mit den Schultern. So wird dieser Podcast dann vielleicht wieder zu einem wirklich guten, medium, bei dem über die Finanzwelt holistisch mit systemischen Gedanken informiert wird. Viele Grüße, Joachim. Ja, ich glaube, man kann anhand dieser einen Aussage nicht sagen, dass der Podcast schlecht ist, aber äh, der gute Joachim hat natürlich recht. D der Punkt von Professor Fink war wichtig. Wie wir jetzt wissen, wird es wohl bei der Abgeltungssteuer bleiben. Jetzt sind ja momentan die Koalitionsfahndungen, die beginnen und wir werden uns noch ein bisschen gedulden müssen, bis dann das endgültige Koalitionsprogramm steht. Aber es wurde jetzt ja schon mehr oder weniger beschlossen, dass die Steuern nicht erhöht werden und dass es dann auch bei der Abgeltungssteuer bleiben wird. Lassen wir uns mal überraschen. Ich danke dir für die Bewertung. Und die zweite stammt von Uliana. Er schreibt, genialer Podcast. Höre den Finanzrocker mittlerweile seit vielen Monaten und habe schon zahlreiche Folgen gehört. Sehr spannende Interviews, wenig Werbung, die erstens völlig legitim ist und zweitens leicht übersprungen werden kann. Und vor allem eine große Themenvielfalt. Klar, mich interessieren nicht alle Folgen, aber das kann ja auch nicht der Anspruch sein. Freue mich immer auf die neuen Folgen und stöbere gerne auch in den alten. Was ich noch spannend fände, wäre eine Folge über Broker. Haben die günstigen Broker ohne Ordergebühr etc. auch einen Haken? Haben die teuren Broker klare Vorteile? Gibt es andere, zum Beispiel steuerliche Aspekte, die für den einen oder anderen Broker sprechen? Vielen Dank für die vielen Folgen, die angenehme Erzählweise und die spannenden Interviews. Rock on, Dude! Ja, erstmal vielen Dank für die Bewertung. Heute haben wir ja über die Neo Broker in der Episode gesprochen. Ich hatte in der Zwischenzeit ja auch das Thema Bugs. Da haben wir auch über die Unterschiede der Broker gesprochen. Generell musst du immer schauen, was sind die Vor- und Nachteile. Da helfen solche Tests, wie beispielsweise jetzt beim beim Forbes Advisor, um da mal einen guten Überblick zu bekommen. In dem Test sind, glaube ich, aber nur fünf oder sechs unterschiedliche Neo Broker drin. Es gibt natürlich noch weitere und es gibt auch die... Normalen Broker wie Comdirect, Consorsbank, MaxBlue, ING, die haben dann andere Vor- und Nachteile. Generell, was die steuerlichen Aspekte angeht, da musst du immer gucken, sitzt die Bank in Deutschland oder im Ausland und das hat dann immer einen Einfluss auf die Steuern. Also beispielsweise die Giro sitzt ja in den Niederlanden und da muss man dann immer gucken, da wird dann teilweise die Abgeltungssteuer nicht abgeführt. Das heißt, man muss sie dann selber abführen. Und das sind so Feinheiten, auf die man achten muss und ja, den, den anderen Punkt mit den Haken, da haben wir heute in der Folge auch drüber gesprochen, das sind unter anderem die Handelsplätze und man hat dann durchaus über die außerbörslichen Handelsplätze Aufschläge, das heißt die Aktien sind dann teilweise teurer als auf einem liquiden Handelsplatz wie ähm, Xetra oder Tradegate und das sind da dann tatsächlich ähm, Nachteile, aber ansonsten, die Neo-Broker haben sehr, sehr viele Vorteile, man muss sie halt dann eben auch richtig nutzen, trotzdem auch die normalen Online-Broker haben sehr, sehr viele Vorteile und das ist auch der Grund, warum ich mit meinem großen Depot auch bei MaxBlue, also der Deutschen Bank bin und ich bin auch zufrieden, selbst wenn ich mehr für die jeweiligen Käufe und Verkäufe bezahlen muss. Das sind dann 8,90 Euro bei einem Volumen von 1.000 bis ich glaube 2.500 Euro. Danach wird es dann auch ein bisschen teurer. Aber ich bin da jetzt seit sieben Jahren und mir konnte auch immer geholfen werden, wenn ich jetzt eine Frage hatte. Das gleiche gilt für Comdirect auch. Da habe ich ja auch ein Depot. Und ähm, das sind so Dinge, wo man dann immer darauf achten muss, weil bei den Neobrokern ist das tatsächlich der große Nachteil, dass da keine Telefonberatung stattfindet. Und da kommt es immer darauf an, wie, wie fit bin ich beim Umgang mit den Handelsplattformen. Weiß ich dann eben auch so Geschichten wie mit der Abgeltungssteuer. Weiß ich da auch Bescheid. Und ja, das ist wichtig. Ich gebe dir einfach nochmal den Tipp, schau mal beim Forbes Advisor vorbei. Ich finde die Tests wirklich ansprechend und da kann man auch eine ganze Menge Mitnehmen. So, damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es mit einem komplett anderen Thema in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sage Ciao.